0: What's up? Der Radsport Podcast.
1: Team Movistar gewinnt die Flandernrundfahrt. Ein Fahrer von Deceuninck gewinnt die Flandernrundfahrt und eine What's up Anmoderation nichts von Lukas Bergmann. Zwei Dinge davon scheinen ungewöhnlich, eine davon war wenig erwartbar. Heute nur zu zweit im Podcast, mein Name ist Thomas Gerlich, mit im Boot heute Jonas Bayer. Grüß dich Thomas, ich hatte mir natürlich schon wieder eine Anmoderation auch für
2: dich überlegt. Ich wollte dich ah, ja? als äh, den Markus Lanz, der die große Ehre übernommen hat, oh ähnlich wie Wetten, das ähm, hier die Anmoderation zu machen.
1: Thomas Gerlich. To Thomas Gottschalk, Lukas Bergmann ist heute leider verhindert und ich äh, übernehme jetzt und fahre dieses Boot <lacht> voll in den Sand, damit dieser Podcast in einem halben Jahr wahrscheinlich abgesetzt wird und ich mich auf meine Talkshow wieder konzentriere. Ja, aber wir haben schon drei Dinge angesprochen. Wie gesagt, Bergi heute leicht verhindert. Ähm, dass ein Dekonik-Fahrer ein Klassiker oder Flandern gewinnt, ist jetzt gar nicht so verwunderlich. Man hätte es dann aber mit dem Ausgang doch nicht gedacht, dass Movistar Flandern gewinnt. Das hätte vor einem halben Jahr oder Jahr hätte wahrscheinlich jeder nur drüber gelacht. Da muss man aber mal wieder sagen, wir schimpfen oft genug über Team Movistar. Eins haben sie richtig gemacht, Annemiek van Fleuten fürs Frauenteam verpflichtet.
2: Absolut richtig gemacht. Was war passiert? Flander, natürlich ist immer jetzt erst zwei Tage her zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen und äh, Annemiek van Fleuten hat sich absetzen können, relativ gegen Ende, ist dann konnte von einer relativ großen Gruppe nicht mehr eingefangen werden. Und so gewinnt sie am Ende äh, die große Flandern-Rundfahrt. Und äh, für Movies da natürlich ein Riesenerfolg. Wir werden nachher noch auf die Männer schauen in verschiedenen Formaten. Die sind jetzt erstmal generell nicht berühmt für die Flandern-Rundfahrt, aber ähm, das ist natürlich ein absoluter Erfolg, äh, bei so einem riesigen Rennen dann gewinnen zu können.
1: Ja, und äh, Annemiek von Fleuten kommt so ein bisschen zurück. Man, also sie war ja nie wirklich weg, aber jetzt hat sie dann ja auch diese. diese ja, was war das? Das Warm-Up für Flandern, diese, 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 was eine halbe Woche vor ist, hatte sie ja auch schon gewonnen. Plus dann jetzt natürlich dann die Ronde von Flandern, das große Rennen, der, der heilige Feiertag in Belgien. Äh, ganz starker Auftritt von ihr. Und das war tatsächlich auch ein sehr, sehr krasses Rennen, wo sich dann äh, letztlich äh, irgendwann auch eine recht prominente Gruppe abgesetzt hat, sage ich mal. Und dann gab es genau diesen, diese Attacke eben von Annemiek van Vleuten, die dann. Erstmal keiner mitgehen konnte und wo wonach sich dann die Gruppe, die hinterherführt, die ja, ja noch Fahrerinnen wie Elisa Longo Borghini, Anna van der Brecken mit drin hatte, ähm, da waren auch gute Fahrer, Marianne Voss war, war früher auch noch mit dabei, die sich da nicht wirklich einig waren und äh, nicht wirklich ganz hinterhergeführt haben und äh, so war es dann Quasi ein Solosieg von, von von Fleuten, als sie dann, wie sie dann rübergefahren ist. Das war dann gar keine Gefahr mehr. Da gab es dann keinen Sprint im Gegensatz zu den Männern um äh, auf das Rennen, auf das, auf das wir später dann kommen. Ja, aber es ist, es ist mal die von Fleuten. Ich glaube, über sie muss man wenig Worte verlieren. Der Name ist im Frauenradsport seit, sagen wir mal, ein paar Jahren im Begriff. Starker Auftritt von ihr wieder. Die Attacke, die saß. Keiner konnte mitgehen. Und dann hat sie. Da war es Uneinigkeit. Wir haben erstmal ein bisschen gerätselt, als wir es angeschaut haben. Ne? Woran liegt es denn? Warum arbeitet die Gruppe hinten so so nicht zusammen? Weil das waren ja nie mehr als 10 oder 15 Sekunden Vorsprung, den von Fleuten da hatte. Das wäre, würde man meinen, eigentlich noch aufzuholen gewesen, oder?
2: es ist erstmal natürlich wie bei so vielen Klassikern immer, wenn sich mal jemand abgesetzt hat oder eine kleinere Gruppe, ist es erstmal sehr, sehr schwierig, alle da zu organisieren, weil dann doch HelferInnen in dem Fall natürlich wenig eine Rolle spielen, weil diese Attacke, die von Fleuten gesetzt hat, natürlich auch alle anderen zwingt, das Tempo zu erhöhen. Die können dann zwar nicht mitgehen, aber das macht das Rennen natürlich erstmal wahnsinnig wahnsinnig hart. Und äh, dann gab es doch noch eine relativ größere Gruppe. Man würde denken, ja, belgischer Kreisel, einmal anwenden, fährt man so eine Lücke wieder zu. Aber es sind natürlich generell alle am Anschlag. Und äh, da haben natürlich erstmal alle eigene Interessen und äh, können sich dann sich nicht immer so einig werden. Also es gibt einfach einige Fahrerinnen, die wissen, ja, in so einem Zielsprint selbst wenn wir die einholen, das hilft mir jetzt gar nichts. Ja, Da werde ich keinen besseren Platz erreichen. Vor allem nicht, wenn ich immer noch vorne lang durch den Wind durchgehe. Und das ist, glaube ich, das, was, was dann auch entscheidend sein könnte, warum so Leute dann nicht eingeholt werden. Oder so Fahrerinnen wie eine von ja. den Leuten. Abseits dessen, dass sie natürlich auch wahnsinnig stark ist. Also gebummelt haben die da hinten auch nicht. Das muss man auch noch mal dazu sagen.
1: Ja, aber zwei schon. Also ich habe mir gerade irgendwie die Italienerinnen, die hatten da wie gar keine Lust, mal ihre Nase in den Wind zu strecken. Das waren Elisa Longo Borghini und Marta Cavalli. Die sie waren die saßen wirklich nur hinten drauf. Ähm, das war einerseits komisch. Äh, ich habe mich lange gefragt, woran liegt das denn genau? Ähm, und dann haben wir einfach mal nachgefragt bei Lisa Brennauer. Und das muss man jetzt natürlich sagen, sensationeller Erfolg für sie. Zweiter Platz am Ende. Den Sprint aus dieser Verfolgergruppe, den hat sie dann sehr, sehr klar echt fast schon gewonnen. Das waren ein, zwei Radlänger, die sie da durchaus Vorsprung hatte. Ähm, und wir haben mal nachgefragt, ob sie uns einen kleinen Rennbericht schicken mag. Und... Ähm, da sind wir dann auch ein bisschen auf die Erklärung des Rennausgangs gekommen.
0: Hallo, Lisa Brennauer hier. Ich wollte euch nochmal kurz von Flandern berichten. Es war wirklich ein super tolles Radrennen. Ich hatte echt einen guten Tag und wurde auch total gut unterstützt von meinem Team, so dass ich halt eigentlich nie irgendwie im Wind fahren musste oder irgendwelche Körner verschwenden, bis es richtig ins Finale ging. Und habe mich mega gefreut, dass ich da mitfahren konnte und ähm, ja, über die Schlüsselstellen immer mit vorne eigentlich in der ersten Gruppe war. Und als dann richtig zur Sache ging, so ja vor allem dann über den Audi Quaremont und ähm, das Radrennen in die finale Phase ging, da ähm, ja, wusste ich schon, okay, heut, heute heute kann es bis echt weit vorne reichen. Und am letzten Anstieg ist uns dann leider natürlich die Anemik von Fleuten davon gefahren. Es war schade, dass ich da nicht genau schon mit konnte. Und die Gruppe, die sich da gebildet hat, dann auch nicht so ähm, richtig ähm, von Anfang an äh, zusammengearbeitet hat und engagiert war, da miteinander hinterherzufahren. Aber es wollte mich natürlich auch nicht so richtig jemand mit zum t bringen. Ich kann es auch verstehen. Aber ich bin trotzdem einfach mitgefahren und habe natürlich versucht, wieder zu Animik aufzuschließen. Aber die letzten paar Kilometer, ja, so die letzten zwei, drei Kilometer, habe ich dann nichts mehr gemacht und mich auf den Sprint konzentriert und schon gesehen, dass wir die nicht mehr einholen werden und dann ich mich voll aufs Podium konzentriert. Und es war echt ein Traum von mir, in Flandern auf dem Podium zu stehen. Natürlich möchte ich immer gewinnen, aber das Podium war ein super Erfolg bei dem großen, großen Radrennen, dem Klassiker schlechthin. Und ja, danke ans Team und es war ein Riesenerfolg für uns.
1: Ja, da liefert sie die Begründung mit sich selbst. Anscheinend wollte keiner keine der Fahrerinnen wollte Lisa Brenner oder an den Zielstrich ranfahren und im Sprint hat man es dann gesehen, warum, weil der Sprint war dann relativ deutlich, sie war in dieser Verfolgergruppe, die ja hat man dann am Ende, wie gesagt, gesehen, klar stärkste Sprinterin, da ist aber natürlich auch die Frage, was, was will dann jemand wie Lisa Longoborghini oder Marta Cavalli, die dann am Ende, Marta Cavalli wird sogar Letzte aus dieser Gruppe, also sechster Platz am Ende, Lisa Borghini, Vierte, warum versuchen die es dann nicht nochmal, also es ist natürlich leicht zu reden, wie du sagst, die Beine sind, die rauchen dann schon und äh, da kann keiner mehr wirklich. Aber wenn du weißt, okay, jetzt fährst du mit Lisa Brenner da rein, dann weißt du, du wirst eh nicht zweite oder dritte. Andernfalls hättest du ja vielleicht nochmal versuchen können, irgendwie zu attackieren, da Brennoer noch nochmal zu distanzieren, aber schätzungsweise wird es keiner einfach mehr physisch keine, keine davon mehr in der Lage gewesen sein, das zu tun.
2: Ja, ich glaube, genau, da liegt der Hund begraben. Also ich, Man sagt das dann so einfach, ja, äh, dann muss man nochmal versuchen, Lisa Brennauer zu distanzieren, aber sie hat es ja selber auch schon gesagt, sie hat sich wahnsinnig stark gefühlt und ich glaube, da wäre erstmal niemand so schnell weggefahren. Also man hätte sie sicher versuchen können, noch müder zu machen, aber das hätte erstmal gar nicht so viel geholfen, weil, also, es ist dann auch nicht einfach. 15 Sekunden klingt nicht viel, aber Elisa Longoburgini ist ja genauso am Ende und da, sie kann dann auch nicht einfach diese 15 Sekunden zufahren, die auf der Ebene wahrscheinlich dann in so einem Zeitpunkt nochmal härter zuzufahren sind. Also man kann da nicht einfach sagen, okay, sie ist zwar wahnsinnig stark, aber sie fährt jetzt einfach 15 Sekunden 1 gegen 1 gegen Annemiek van Vleuten zu ähm, und äh, dann wird es enorm schwierig und dann sitzt sie halt da hinten, weiß, sie ist nicht die stärkste Sprinterin. Lisa Brennauer weiß, sie ist hier die stärkste Sprinterin und will sich dann erstmal auch nicht. Denkt sich, ja gut, Platz 2 ist für sie natürlich riesig. Vielleicht auch noch ein Unterschied. Lisa Brennauer im Platz 2 bei dann ist ein Riesending. Elisa Longo Borghini die fährt, glaube ich, immer auf Sieg. Ich glaube, da ist ein zweiter Platz erstmal nicht so viel wert bei ihr. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede in dem, was man, was man erreichen will. Und so erklärt sich das dann. Das macht immer auch den, den Reiz natürlich aus von so Klassikern. Also, dass man das nicht dann vorhersehen kann, dass dann hinten noch eine, ein großer äh, Jumbo-Zug oder ein großer SD Works Zug äh, bei den Frauen da ist, die in diesem Rennen äh, mich ein bisschen enttäuscht haben, muss ich ehrlich sagen, ich hätte mehr erwartet, aber so ist es ja und ähm, die, die dann einfach zufahren können, sondern da ist es dann hängt viel von Taktik ab, viel vom Moment, wann man attackiert. Jasper Steuben haben wir gesehen bei den Männern, Milan Sanremo wo dann solche Attacken einfach äh, funktionieren können und so äh, wird dann wird's dann ein Sieg äh, absolut verdient der Sieg für für Movistar. Ich glaube, wir müssen den Claim jetzt umändern in Mensch Movistar Männer. Also die Frauen kann man äh, überhaupt genau. nicht mehr äh, kann man nicht mehr äh, da reinzählen, sondern die äh, haben ein gutes Team, auch gute Taktiken, gute Fahrräder. also sie können eigentlich zufrieden sein mit dem, was sie da machen.
1: Das war genau das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Wir müssen ändern. Jetzt haben wir eh schon immer noch haben es immer noch nicht geschafft mal wirklich ein Jingle für unsere Kategorie Menschen movie star ähm, zu etablieren, aber wir müssen das einfach konkretisieren, weil wie du sagst, man muss es auf die Männer beziehen, da kommen wir auch später nochmal dazu, da gibt es ja schon wieder Futter, ähm, aber man muss ganz klar sagen, das Beste, was movie seit langem gemacht hat, dieses Frauenteam und Annemiek van Freuden zu, zu gewinnen, weil schätzungsweise machen die die größte Werbung und fahren die größten Erfolge ein für dieses Team, ähm, an der Stelle ist der starke Zug. Und wie du gesagt hast, ST Works, ja, das war so das, das Überteam der letzten Wochen und ja, wahrscheinlich auch das, das nominell stärkste Team in der, in der Women World Tour. Am Ende für Sie nur Platz 5 äh, mit Vollering und Platz 8 für Fanna Brecken ähm, rausgesprungen. Ist natürlich jetzt keine Katastrophe, aber sicherlich hätte man da deutlich mehr erwartet dann doch ähm, am Ende genau. Plus äh, Anna, äh, plus mal den Reus am Ende noch auf Platz 9, also noch in die, in die Top 10 gefahren. Ähm, das ist auch nochmal erwähnenswert aus Ihrer Sicht, sicherlich auch ein, auch ein gutes Ergebnis aus deutschsprachiger Sicht, wenn man das so zumindest einordnen mag. Auf jeden Fall. Also
2: Platz 9 für Marlene Reuser. Zum ersten Mal äh, jetzt in der World Tour dabei, richtig. Und äh, beeindruckende Leistung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wer es noch nicht reingehört hat in die Folge mit ihr, absolut empfehlenswert. Äh, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Wer mich auch noch ein bisschen enttäuscht, ist aktuell äh, Liane Lippert. Sie ist irgendwie noch gar nicht in der Form, in der man sie von letztem Jahr kennt. Also ist vielleicht auch nicht ganz ihr Rennen jetzt, Flandern-Rundfahrt, aber dieses Jahr scheint sie noch, am Ende. Genau, scheint noch nicht ganz in Tritt gekommen zu sein dieses Jahr. Muss wir ja mal abwarten, ob sie ihren Formhöhepunkt Form auch ein bisschen verschoben hat. Das kann man ja immer äh, gar nicht so leicht sagen, wer wann seinen Formpeak hat. Wobei natürlich bei den Frauen sagen muss, die meisten, die da vorne mitfahren, inklusive Lisa Brennauer, die ein wahnsinniges, nach letztem Jahr, wo sie gefühlt schon jedes Rennen auf dem Podium abgeschlossen hat. Dieses Jahr macht sie einfach genauso weiter, quasi jedes Rennen, an dem sie teilnimmt. Führt sie unter die Top 5, Top 10. Also unglaublich stark. Und äh, das sieht man natürlich auch bei Annemiek van Fleuten. Ähm, du, äh, du hast es schon gesagt, ähm, Elisa Longo Borghini. Also die sind ja einfach das ganze Jahr über in absoluter Topform. Und äh, ja, wird man abwarten, wie es weitergeht. Leider ja nicht mit Paris-Roubaix. Werden wir sicher ja auch bei den Männern nachher noch mal kurz sprechen. Ist leider verschoben worden. Ist ja eigentlich immer der klassische Aufbau auf Land Rundfahrt. Und dann ab Paris-Roubaix am Sonntag wird verschoben auf Oktober. Auch sicher nochmal schwierig für die meisten Klassikerfahrer und Fahrerinnen, die das als Ziel haben, gerade bei den Frauen natürlich. Wir wissen, kommt jetzt, wäre zum ersten Mal gefahren worden. Letztes Jahr ist schon ausgefallen. Dieses Jahr wird es wieder verschoben. Ist sicherlich auch eine kleine, eine kleine Delle in den meisten KlassikerfahrerInnen da im Kalender und in der Moral.
1: Aber da, das muss man dazu sagen, es bleibt ja dann am Ende zumindest die äh, potenziell heilige Woche, weil es ist ja dann eine Woche nach der WM und die WM ja dieses Jahr in Belgien spricht, zumindest, ich glaube, das war vielleicht auch mit der Hauptgrund, warum man das dahin verlegt hat, dass man zumindest sagen kann, okay, wir haben noch die WM in Belgien, plus eine Woche später dann Paris-Roubaix, das ist irgendwie nur alles ein bisschen verschoben. Ja, man muss aber auch dazu sagen, Jetzt hat man natürlich auch dieses Jahr wieder einen recht späten Termin. Sollte der nichts werden, dann wird es in diesem Jahr sicherlich wieder ausfallen. Weil das war natürlich auch noch, habe ich mir zumindest gedacht, wenn man jetzt Paris-Roubaix irgendwo in den Sommer versucht hätte zu legen, hätte da vielleicht nur einen Termin gegeben. Aber wahrscheinlich ist da der Kalender schon zu voll. Jetzt ist es auf den dritten Zehnten eben verschoben. Das heißt natürlich auch... Man hofft, wie die ganze Welt, dass bis dahin Corona nicht mehr das so große Thema ist, wie es jetzt ist, aber sollte es da nicht stattfinden können, wird es zum zweiten Mal in Folge ausfallen, das ist dann klar, weil nach 3. Oktober kannst du es dann auch vergessen, plus 3. Oktober ist für so ein Rennen eh schon recht spät, muss man auch sagen, also das Wetter, da können wir mal gespannt sein, am 3.10. ist natürlich auch eine gewisse Lotterie das auch. Alles möglich.
2: Ich glaube auch, warum sie es nicht in den Sommer gelegt haben, ist, ähm, dass den Fahrer und Fahrerinnen jetzt eine Möglichkeit gegeben wird, nochmal einen Formaufbau zu planen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, das kommt, äh, wird jetzt direkt nach der Tour de France oder sowas abgehalten. Also wenn man Sommer macht, dann ist es im Grunde direkt nach der Tour de France. Und äh, so leicht können die natürlich auch ihren Formhöhepunkt nicht mehr ändern, sondern jetzt können sie, manche, die das wollen, können dann nochmal ihren jetzt ein bisschen rausnehmen und dann zu Paris-Roubaix wieder einen Formaufbau machen.
1: Dann lass uns über Flandern der Männer sprechen und lass uns über Kaspar Asgren sprechen, dass er dann äh, Hand in Hand geht. Fangen wir erstmal bei Flandern an, würde ich sagen. Ähm, das war ja dann letztlich, wenn man sich den Ausgang anschaut oder die Spitzengruppen anschaut, so ein bisschen das erwartete Rennen. Also wir hatten irgendwann, wenn man jetzt nur aufs Finish schaut, irgendwann mal eine Gruppe um Alaphilippe, um Mathieu van der Poel, um Wout van Aert. Das war alles so ein bisschen erwartet. Wie es dann letztlich ausgegangen ist, war dann sicherlich sehr überraschend.
2: Ja, also es ging mit einer Favoritengruppe, ich glaube, so kann man es sagen, irgendwann, äh, weil es dann einfach sehr, sehr hart ist, äh, in die, in die äh, Anstiege oder Quaremont, Paterberg, kennen wir alle die Berge. Und äh, dann habe ich erstmal was sehr, sehr Spannendes gesehen, und zwar von Bahrain McLaren. Ich glaube, wenn wir von da mal ein bisschen anfangen. Marco Haller, der Österreicher, mit einem aus meiner Sicht sehr, sehr starken Rennen, hat sich äh, in der Abfahrt ein bisschen abgesetzt und hat so geschafft dann, hinten gab es dann eine Attacke, das Rennen wurde deutlich schneller äh, und dann waren eben genau die, die du genannt hast, Van der Poel, äh, Wout van Aert, Asgren, der konnte auch noch mitgehen, Alaphilippe und äh, aus meiner Sicht sehr überraschend, von Bahrain, hilf mir mit dem Namen. Toins ist der Name. Genau. Toins war noch vorne dabei in der Sechser Gruppe. Also zweimal Bahrain, zweimal Quickstep mit Asgren Alaphilippe, Vanderpool und Fanat. Und mit der Sechser Gruppe ging es dann weiter. Erstmal wunderlich natürlich, zweimal Quickstep. Das erwartet man. Okay, Asgren vielleicht ein bisschen überraschend, aber wenn man die letzten Wochen gesehen hat, war es schon sehr, sehr stark. Aber vor allem zweimal Bahrain. Ähm, damit war jetzt erstmal nicht zu rechnen, vor allem mit Marco Haller, der super Rennen gemacht hat und Toins, äh, der da auch äh, super dabei war, aber mit denen hätte man jetzt erstmal nicht gerechnet, da ganz vorne. Und dann hat Asgreen eine Attacke gesetzt und da ging es bei mir im Kopf los. Auf dem Flachen hat er die gesetzt und äh, Pool und van Aert sind da erstmal hinterhergekommen. Da waren sie zu dritt vorne und ich dachte mir, ach du Scheiße, das ging jetzt komplett schief für Quickstep. Schlimmer kann es gar nicht laufen. Wir haben auch in unserem WhatsApp-Chat äh, wild hin und her geschrieben. Thomas, was, was machen die jetzt? Jetzt sind sie da vorne, Asker hinten, das ist ja wohl ein Riesenfehler. Philipp ist hinten, der kann nicht helfen, um eben mit den zwei McLaren-Fahrern wieder nach vorne zu kommen, weil wir sie auch nicht mit nach vorne nehmen. Und dann dachte ich, ach scheiße, das war jetzt eine Taktik, die komplett schief ging.
1: Ja, das, das war verrückt. An der Stelle fand ich ganz witzig. Äh, jetzt spreche ich wieder so ein bisschen das Thema, sorry. Aber äh, in der Zusammenfassung von Flandern, ähm, Eurosport, englischer Eurosport-Kommentator, bin ich normalerweise ein großer Fan von. Ist fachlich sehr gut kommentiert sehr gut. Ähm, der hat offensichtlich auch nicht mit Marco Haller ge ge gerechnet, weil der hat in der Zusammenfassung zweimal von Heinrich Hausler gesprochen. Der scheint sich damit auch gar nicht so weit beschäftigt zu haben. Mit, ah ja, das ist hier, was ist das Baren? Er ah, wird schon Hausler sein. <lacht> Und hat es einfach zweimal konsequent als Heinrich Hausler wegkommentiert in der Zusammenfassung, die ja wo man in der Regel nochmal ansetzen kann, die man nochmal machen kann, die nicht live ist. Ähm, aber gut, das hat mich, hat mich an der Stelle amüsiert. Aber ansonsten hast du das, das Renngeschehen gut zusammengefasst. Ja, man dachte auch, okay, hier vielleicht taktischer Fehler von der Koenig, was auch immer. Ähm, ja, und dann gingen die Wattbomben los, wenn man das nennen kann. Und dann hat es einem nach dem anderen den Stecker gezogen. Also irgendwann konnte Alain Philipp nicht mehr folgen, dann... Ähm, hatten wir, wenn man sich das, das Gesamtfinale anschaut, diese Dreiergruppe um Wout von Art, Mathieu Van der Poel und eben Kasper Asgren, wo man sich schon dachte, oh, wow, geil, dass Asgren da noch mitfahren kann. Ja, wir erinnern uns letzte Jahr, dieses äh, epische Finish zwischen Van der Poel und Wout van Art. Ähm, mal schauen, was der da macht. Und dann, dann hat Wout von Art irgendwann komplett den Stecker gezogen. Dann war es für ihn eine Nummer zu viel. Und äh, wir haben gelernt, auch was wir die letzten Wochen immer gesprochen haben und das ist ja das Schöne am Sport, man kann hier Thesen ziehen und man kann denken, die und die sind unschlagbar oder die und die sind raus und es kommt meistens in deutlich kürzerer Zeit, als man das gedacht hätte, wieder ganz anders. Also wir haben ja vor ein paar Wochen noch drüber gesprochen, sind Van der Pool und Wout von Art überhaupt schlagbar und die können ja alles und man sieht, auch die kann man schlagen. Auch ein Wout von Art hat mal einen Tag, wo es ihm den Stecker zieht, wo er dann am Ende nur den sechsten Platz holt. Ähm, auch ein ala Alaphilippe war dann da irgendwann raus und dann Kam eben genau die Attacke. Äh, Wort von Art konnte nicht mehr mitgehen. Asgren und Vanderpool sind dann weggefahren. Asgren hat
2: ein kleines Loch. Also, das muss man dazu sagen, als Vanderpool einmal richtig draufgetreten hat, äh, müsste das meiner Sicht am Ode Quaremont sein, am vorletzten Berg quasi, bevor es äh, Richtung Ziel ging. Was mich da so beeindruckt hat, wir haben gerade schon ein bisschen uns lustig gemacht, natürlich auch über die Eurosport-Kommentatoren. Bei den Deutschen, die haben es exakt richtig getroffen. Jens Vogt hat äh, schon von Anfang an gesagt, was ich, wo ich mir nicht so ganz sicher war zu dem Zeitpunkt. Er hat immer gesagt: Ja, Wort von Art, Obacht. Der sieht am schwächsten aus an den, an den Bergen von den drei. Da habe ich gedacht, oh, weiß ich gar nicht. Weil ich immer noch gedacht hatte, Askren, ja, jetzt ist er da. Aber so viel zu gewinnen hat er nicht. Und äh, dann ist, ist Wort von Art zurückgefallen. Und dann war, glaube ich, der, der kritische Zeitpunkt, dass es in, in so eine kleine Abfahrt reinging mit einem kleinen Flachstück. Und da konnte Askren aufschließen zu Van der Poel. Und dann war es im Grunde gelaufen für Wort von Art. Weil dann ist es im Kampf 2 gegen 1 mit einem, der eh schon ein bisschen mehr angeschossen ist als die anderen offensichtlich, weil er nicht mehr mitgehen konnte bergauf und hatte keine Chance gehabt, mehr ranzukommen. Und dann ging es eben am Schluss in den Paterberg rein und da die die zwei zusammen, hinten Wort von Art ist schon Zickzack-Linien gefahren und die zwei sind da wie im Parallelflug, wie man es von so Flugzeugen kennt, da hoch nebeneinander, Windschatten, eh egal, 20 Prozent hat das Ding und äh, da konnte sich dann keiner mehr wirklich absetzen. Und ich glaube, da war es auch... Und da war das Rennen schon äh, 240 Kilometer lang, das war so hart und dann sind sie einfach noch irgendwie hochgekommen, hoch natürlich wahnsinnig schnell, aber da konnte sich dann keiner mehr absetzen.
1: Darf ich da kurz einhaken? Möchtest du wissen, was es braucht, in Zahlen ausgedrückt, damit Wout von Schlangen Schlangenlinien fährt?
2: Ab dafür.
0: Stravazen
1: Zu also den Stravazen Teil 1. Ich habe tatsächlich später, wenn wir über ein anderes Rennen sprechen, nochmal eine Kleinigkeit da nachzuschieben. Aber es gibt das Strava-Segment Paterberg. Das ist gar nicht mal so lang. Also das sind ja nur 350 Meter hier in diesem Strava-Segment. Erste Auffälligkeit, meine Vorliebe für die holländische Sprache, denn es gibt auch noch das Strava-Segment Paterberg Stylistuk. Das ist dann offensichtlich der steilste Teil dieses Anstiegs. Und Bis zu 20 ganz 20 Prozent sind es. Ja, das ist, das sieht man auch. Und wenn du siehst, das Wort von Arta Schlangenlinien fährt, dann weißt du auch eben, wie steil das ist. Aber jetzt wollen wir da eben auch auf die Zahlen schauen. Spannend finde ich vor allem, sie sind in der zweimal gefahren und da gibt es durchaus große Unterschiede, ähm, wie sie den beim ersten Mal gefahren sind, wenn man de, den gesamten Paterback nimmt. Mathieu van der Poes, äh, Zahlen hat man da zumindest, beziehungsweise Kasper Askin hat leider ohne Wattzahlen hochgeladen, aber im Zweifel werden jetzt, schätze ich mal, auch nicht höher gewesen sein als die von Van der Poel. der hat da nämlich ein paar Bomben geworfen. Das erste Mal Paterback, eine Minute sechs, das sind dann immer noch 19 kmh im Schnitt darauf und halt vor eben 676 Watt, mit in der Spitze auch über 800, also das ist das ist einfach ein kleiner Zwischensprint, muss man sagen, aber über eine Minute lang hier nochmal 670 Watt ist schon auch viel, plus in diesem Paterbeck-Style Stuck waren es eben beim ersten Mal 738 Watt und beim zweiten Mal soll man gar nicht zu viel mit den Zahlen gehen, aber einfach mal den Vergleich. Weil erstes Mal Paderberg im Rennen eine Minute sechs, zweites Mal eine Minute 15. Das heißt, das sind schon zehn Sekunden langsamer. Und von den Watt insgesamt Paderberg von 670 auf 558. Also das sind über 100 Watt einfach auch schon Unterschied. Jetzt muss man dann das wahrscheinlich auch nochmal getrennt berachten. Wurde da attackiert oder wie auch immer. Aber man kann da durchaus sehen, der der braucht einfach Kraft und den kannst du nicht jedes Mal mit äh, über 600 Watt darauf bügeln. Und du weißt, äh, wie viel Watt du treten musst, um Wort von Art da einfach mal kurz über Kreuz schauen zu lassen. Dem hat es dann ordentlich die Stecker gezogen, der hat komplett geraucht. Das aber die, die Zahlen dazu. Kann sich jeder mal dran versuchen. Eine Minute lang 670 Watt. Viel Erfolg dabei
2: dann noch äh, kleine Vorbelastung von von 150 Kilometer
1: oder was sie da auf dem Burgrad hatten haben wir noch nicht so vergessen. ungefähr genau <lacht> das ist also Stravazen Teil 1. dann kommen wir später habe ich noch äh, noch eine andere Kleinigkeit im Gepäck die mir, die mir gut gefallen hat ja, also
2: man hat natürlich gesehen auch Wort von hat sie natürlich auch komplett leer gefahren der wollte ja noch mal rankommen es war auch wusste auch es war seine einzige Chance Er hätte vor dem vor dem aufschließen aufschließen müssen sonst äh, war keine Chance mehr dann sind sie darüber gekommen und dann war für mich eigentlich klar ja gut ähm, van der Poel macht jetzt gen das genau gleiche wie letztes Jahr führt rein rein mit Askin zusammen, der hat auch geholfen. Auch sinnvoll natürlich, was soll er nicht helfen? Platz zwei hat er sicher. Äh, alles, alles gut und schön. Äh, Van der Pool dann von vorne fahren lassen, so hat er es auch gemacht. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass er es macht wie letztes Jahr Van der Pool. Dass er das Ganze so ein bisschen verlangsamt, also dass er die Geschwindigkeit. Nicht nur du. Ja, alle ja. wahrscheinlich. Das also sind
1: alle, also gefühlt ja. alle sind davon ausgegangen, ah, ja, geiles Hand von Askin, aber jetzt im ähm, Sprint, das ist ja. Das ah, ist ja klar. Und dann dann habe ich schon gemerkt, ich saß in der Arbeit, da müssen wir auch gerne nochmal drüber sprechen, ich saß in der Arbeit, konnte das Rennen nämlich nicht live sehen und dann habe ich innerhalb von fünf Sekunden vier WhatsApp-Nachrichten bekommen. <lacht> drei aus unserer Gruppe, oder fünf, drei aus unserer Gruppe und zwei noch von einzelnen Freunden und da wusste ich schon, irgendwas muss gerade passiert sein. Und die hätte ich wohl nicht bekommen, wenn Van der diesen Zweier diesen gewonnen hätte. Und äh, ja, dann kam es eben genau dazu. Vanderpool, genau wie letztes Jahr, ich fährt vorne, dreht sich um. Zieht irgendwann den Sprint an, ich glaube aber schon einfach 100, 150 Meter früher als letztes Jahr. Also der Gefühl war das unfassbar, unfassbar früh schon den Sprint angezogen. Und äh, ja, ich habe ganz, ganz spannend, im Vorhinein habe ich ein Interview von Wort von Art noch gelesen der, das wird da wahrscheinlich schon 500 Mal gefragt worden sein, er und Van der Poel gleich stark, wo sind denn die Unterschiede? Aber was er gesagt hat, was er glaubt, und das spielt da wieder ein bisschen mit rein, dass Mathieu Van der Poel von seiner krassen Explosivität lebt, von seiner sehr krassen Schnellkraft. Wenn er mal eine Attacke ansetzt, kann da eben kaum einer folgen. Plus, letztes Jahr hat man es im Sprint gesehen, wenn er den Sprint ansetzt, dann ziehst du da eben kaum vorbei. Und genau den Fehler hat, glaube ich, Van der Poel, wenn man es nachher analysieren will, an der Stelle gemacht. Er ist den Sprint, glaube ich, zu früh angefahren. Der Sprint war zu lang, weil die langen Sprints ist er dann nicht mehr gut. Und dann war irgendwann Asklin gleich schnell wie er. Auf einmal hat Van der Poel auch aufgehört zu treten. Ähm, weiß ich, ob einfach nach diesem Tritt wirklich schon Schluss war oder ob er einfach wusste, okay, er kann er nicht und lässt dann lieber gleich ganz sein. Ähm, weil Asklin war dann einfach auf diesen vergleichsweise langen Sprint dann eben doch der schnellere Mann.
2: Ja, ich dachte mir auch die ganze Zeit, Askren, er muss jetzt irgendwann antreten, weil so ein kurzes Ding kann er nicht schaffen. Was mich verwundert hat, ist, dass Funnepool das Tempo nicht noch mehr verlangsamt hat, weil dann ist natürlich der, der Kick, den er hat, also das ist das, was ihn noch mal stärker macht als Fanat auf, also in, in diesem Teil auf jeden Fall. Fanat, wir wissen es, hat auch schon Massensprints gewonnen, also er hat auch keinen schlechten Antritt. Aber wenn er da quasi das Tempo noch mal verlangsamt, dann hat er noch mal mehr die Chance, sich abzusetzen und er muss, das hat er nicht geschafft, das war das Erstaunlichste für mich an diesem ganzen Rennen, dass er es nicht geschafft hat, zwei, drei Meter zwischen sich und Askren zu bringen mit seinem Antritt, sondern Askren war bereit, er war höchst konzentriert, er ist auch schon aus dem Sattel gegangen, hat sich die, seine Frequenz schon hingelegt und dann äh, hat einfach Van der Poel auch gemerkt, okay, 250 Meter, da kann dieser Däne einfach vorbeikommen und äh, der fährt den größten Erfolg seines Lebens an und äh, absoluter, absolut grandioser Sieg ich hoffe für ihn, dass er dieses Jahr Vertragsjahr hat und äh, dass er das auch umwandeln kann in, in, in Geld. Also ehrlich, der, der
1: Patrick Lefebvre hofft das nicht. <lacht> ja, ja, man Tempo muss dazu sagen, Kas, ja, Kaspar Aske natürlich ja, kommen wir auch gleich noch drauf. Wir merken schon wieder, es gibt schon wieder viel zu viele Themen. Aber Kaspar Aske muss man sagen, in unfassbar geiler Form aktuell. Ich habe mich auch richtig gefreut, weil ich irgendwie auch ein geiler Fahrer. Eine Teil dazu noch. Schaut euch also Hörer, gebt das mal kurz ein, dieses Foto wurde glaube ich eh gepostet, das Foto von Askren von seinem Rad an nach dem Rennen, weil diese Sattelüberhöhung ist unfassbar, gefühlt kommt da ein halber Meter Sattelstütze ähm, aus dem Rahmen raus und der Sattel ist ungefähr, ja, also jeder nicht absoluter Profisportler würde nach zehn Minuten mit Rückenproblemen vom Rad steigen, also auch unfassbar geil. Ähm, ich kenne mich ja immer weniger ich, aus
2: als du, mit mit so, mit so Rädern. Und ich habe dir gleich geschrieben, als du uns das Bild, als du mir das Bild geschickt hattest, das sieht nicht aus, als könnte man das mit einem normalen Rad machen. Also wenn man sich ein normales Rad kauft von der Stange, da kann man seinen Sattel gar nicht so weit rausfahren. Da kannst du mir, äh, würde ich jetzt erstmal tippen. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber es sieht ja, schon sehr, sehr hoch aus.
1: Im Zweifel wird er einfach einen, äh, einen verhältnismäßig kleinen Rahmen gehabt haben, plus vielleicht eine... eine Sattelstütze von einem größeren Rad oder einfach eine verlängerte Sattelstütze, das kann schon gut sein. Also ich glaube, ich krieg beim Rad, bei meinem Rad zumindest auch nicht so viel Sattelstütze raus. Ähm, aber, uns doch aber noch mal, mich, ja? mich,
2: ich wusste das nämlich auch nicht. Warum macht man das? Warum fährt man einen kleineren? Du kennst dich doch da so gut aus. Du hast es mir auch Letztlich
1: auch einfach, einfach nochmal sportlicher. Also kleiner Rahmen wiegt, eine Kleinigkeit nochmal weniger. Plus, du kannst eben diese maximal aggressive Fahrposition wählen. Wenn du einen verhältnismäßig kleinen Rahmen mit hoher ähm, Sitzüberhöhung quasi hast, dann hast du eben diese unfassbar flache Sitzposition, die du bei einem normal oder zu großen Rahmen halt gar nicht, gar nicht hinbekommst. Also Hobbyfahrer schaut man dann vielleicht eher so ja nimm einen Rahmen, der dir gut passt, dass du ne halbwegs, also jeder kennt die Ü50-Fahrer mit aufrechtem Rücken, ne? da wird so gefahren, dass es bequem ist. Dann gibt es schon diese sportlichen Fahrer, die schon wirklich sehr flach fahren und immer im Unterlenker und so weiter. Aber so wie die Profis fahren, ähm, das, das schaffst du wahrscheinlich nicht mit weniger als 20, 25 Trainingsstunden die Woche. Ähm, weil, wie, wie gesagt, wenn man diesen Rahmen einfach sieht, das kriegst du nur mit einem... Ich glaube, die Profis waren halt alle immer so an der Grenze zur zu Nummer zu klein oder an der kleineren ähm, Rahmengröße dran, weil du dann einfach super aggressiv, super sportlich eben drauf sitzen kannst. Ähm, aber das ist halt eben auch nur fürs Rennen, also auf Dauer. Ich glaube, für uns beide zum Beispiel ist das für den Rücken nicht zu empfehlen. Ja, das Worüber für ich dich mehr als für mich. <lacht> Worüber ich, ja, ich habe leider auch einen zu großen Rahmen, aber das ist an der Stelle egal. Worüber ich mit dir sprechen will, jetzt haben wir die beiden Rennen äh, analysiert, jetzt wollen wir auch mal die Lehren draus ziehen. Wir haben vor wenigen Wochen noch drüber gesprochen, krass, wenn diese Überfahrer wie Alaphilippe, wie Wout, wie Van der Poel am Start sind, wie sollen denn da andere Fahrer überhaupt noch Rennen gewinnen? Und jetzt haben wir gesehen, wie es geht. Für mich gibt es nämlich zwei Aspekte aus den letzten Wochen. Nummer eins, ganz normal, auch Fahrer wie Wout van Art, auch Fahrer wie Mathieu Van der Poel können mal einen vergleichsweise schlechten Tag haben, können sich mal verpokern, können mal hochgehen, können mal einen Sprint verlieren. Dann ist halt jemand da, wie Kaspar Askren ist es auch nicht irgendwer, aber sag mal, den hat man nicht in diese Riege der Überfahrer mit dazu gezählt. Punkt zwei, und jetzt kommen wir zum e 3 Bank rennen Die Teamstärke ist auch einfach ein Faktor, wie du selbst die Fahrer, ohne dass sie groß in die Luft gehen, einfach ausspielen kannst, über die pure Anzahl an guten Fahrern. Das hat man bei E3 nämlich gesehen, da war de König ja gefühlt überall und ich glaube, sie waren mit vier Fahrern in der Gruppe vertreten, konnten eine Attacke nach der anderen setzen, dann ist Askren ausgerissen, dann wurde er wieder eingeholt, dann waren da noch andere Fahrer drin. und irgendwann war Askren hinten in dieser 6 oder 7 Gruppe und hat einfach nochmal attackiert. Da kommt dann zum einen dazu, dass Askren in überragender Form ist aktuell, plus aber eine Mannschaft, wie de Koinig mit ihrer puren Anzahl an guten Fahrern eben das ausspielen kann. Und das sind genau die Schüsse, die man mitsieht. Man sieht, man kann diese Rennen eben auch gewinnen, aber ich weiß nicht, ob das arg viele Teams können. Ich Nein. glaube, dass das dann doch mit De Koenig eben zusammenhängt, dass die eben genau diese Fahrer haben. Ja,
2: ich glaube, es liegt einfach sehr an, an De Koenig, weil man muss jetzt auch sagen, okay, klar gewinnt Asker in Flandern, aber das gewinnt er nicht, weil sein Team so stark war. Also die, natürlich waren sie zu zweit in dieser Sechsergruppe, aber am Ende des Tages setzt Askren einfach die Attacke, weil er es kann und so wie man gesehen hat, wie Alaphilippe danach rückwärts gegangen ist, muss man auch sagen, ja, also der hätte auch nichts machen können, also Alaphilippe hätte an dem Tag egal wie, er hätte es nicht gewonnen, lag es an einem schlechten Tag, lag es, dass seine Form schon wieder ein bisschen runtergeht, wie auch immer, auf jeden Fall, der hätte das Ding auf keinen Fall gewinnen können und äh, da war es erstmal nur persönliche Stärke, klar ist aber auch bei so Rennen wie E3, du hast es gesagt, äh, da zählt es absolut rein und diese Teams, gerade Quickstep, die schaffen es einfach immer, ihre Fahrer in guten Positionen zu halten an den ersten, an den ersten Anstiegen, an den ersten schwierigen Segmenten. Ich glaube, das ist einfach noch eine viel größere Rolle, die wir vielleicht auch, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen werden, auf AG Désert die, die wir ja als sehr hoch und starkes Klassiker-Team eingestuft hatten, die sicherlich auch ein bisschen darunter zu leiden haben, dass äh, Benoit Costnefrei ist, gerade wieder zurückkommt von der Verletzung, die jetzt und Flandern zwar einen dritten Platz für Greg van Abermatt geholt haben, der nochmal angegriffen hat, zusammen mit Jasper Steuven dann, aber die sicherlich nicht so stark sind, auch weil sowas sich einspielen muss, solche Teams, und die dann nicht diese Stärke haben wie wie Kriegsepp. auch diese kleinen Klassiker zu gewinnen, wenn nicht die Topfahrer dabei sind.
1: Ja, vor allem bei e 3 Bank, das war eine pure Demonstration ja. von de Koinig, wie stark die aufgestellt sind. Am Ende sieht man es, Kasper Asking Kasper Askring gewinnt, Florian Senneschal wird direkt noch Zweiter und Stenex-Dieber Fünfter. Und ähm, da war auch noch ein Oliver Nasen dabei, da wurde Mathieu van der Poel noch Dritter, da wurde ein Wout von Art noch Elfter. Also da waren durchaus andere gute Fahrer auch dabei und da hat man es eben genau gesehen, wie man die ausspielen kann, indem du einfach drei Fahrer in der Gruppe hast und einfach ein nach dem anderen attackierst, dann die schön hinten dran hältst und dann attackiert direkt der Nächste. Und ähm, das ist eben genau das Rezept, das man gesehen hat, äh, wie du die schlagen kannst. Ähm, und wir haben es ja, ja, wenn du schon ansprichst, wenn man auf die Teams gucken lass mich, einen, ja? sag,
2: lass mich einen Punkt noch dazu machen. Man sieht auch, was Quickster am besten kann von allen Teams, ist das Blocken in Gruppen. Also, sie, mhm. Asgren ist vorne und sie und dann kommen immer Seneschal und Stiba und sind an Position 2. Die sind immer an Position 2. Dann fährt vorne einer, bei der letzten Attacke hat man es ganz deutlich gesehen, Asgren attackiert und Thunderpool kommt nicht gleich mit, will aber hinterherfahren. Und an Position 2 ist dann Seneschal Sieber, weiß ich nicht mehr. Und irgendwann geht Thunderpool auch raus oder will raus. Und wenn dann äh, da einer von Quickstep sitzt als nächstes, der macht natürlich nichts, dann geht das Tempo raus und dann gewinnen die drei Sekunden. Oder vier, fünf wahrscheinlich sogar, bis die da wieder das Tempo hochhalten können. Und das ist auch, was diese Taktik so, so wahnsinnig stark macht, die sie da fahren können. Weil sie dieses Blockieren, dieses Bremsen von Gruppen. Und natürlich will auch niemand mit Florian Senneschall und Sten x nochmal auf die Ziellinie fahren, wenn die da hinten, hinten rumhängen. Also da kommt viel zusammen, was sie aber auch sehr stark ausspielen.
1: Absolut. Um dann jetzt die... Das aktuelle Wochenende und ähm, eben Kaspar Askel und auch jetzt Flandern abzuschließen, muss man auch nochmal auf, auf Teams sprechen. Du hast ja schon gesagt, ja, Arche Dessert jetzt immerhin mal äh, Greg von Awamad aufs Podium gebracht. Ja, muss man aber trotzdem sagen, für so, wie sie sich aufgestellt haben, und eben, wenn man das denkt, krasses Klassikerteam, enttäuschen sie bisher. Plus ein Team, was man natürlich auch dazu sehen muss. Sie hatten entsprechend schwierige Vorbereitungen mit, wie die ganze Mannschaft konnte dann nur in, indoor trainieren auf der Rolle, weil Quarantäne und vom einen Rennen durften sie dann doch nicht mitfahren, ist dann aber Bohrer Hans Grohe. Am Ende bei Flandern Platz 14, 15 und 22. Beste Platzierung. Schön mal Peter Sager noch abgesprintet. Markus Burkhardt, der dann da reinkommt glaube ich auch, hätte man sich was was anderes erwartet als ähm, beste Platzierung Markus Burkert auf Platz 14. Da sieht man auch, das haut da noch nicht ganz so hin. Ähm, mag, mag an verschiedenen Punkten liegen, dass die, die schwierige Vorbereitung, plus man hat dann auch, klar, dass Markus Burkert da gewinnt, ist einfach, weil man weil das kein ernsthaftes Finish mehr war. Das ist mir schon auch klar. Aber man muss schon auch sagen, dass der das Frühjahr bis jetzt, oder vor allem die Klassiker für Borahans Grohe, absolut nicht das waren, was man sich erwartet und erhofft hat
2: ja die können absolut nicht zufrieden sein bisher haben kaum Top-Ergebnisse klar Niespolit war am Anfang mal in den Top 10 dabei aber das ist nicht wozu so ein Team antritt das ist nicht was sie machen wollen sie waren am Schluss überhaupt nicht mehr involviert also es ist ja immer auch ein Zeichen wen sieht man überhaupt noch also zum Beispiel Turgis von Total Direct Energie, der ein super Rennen gefahren ist ganz junger Mann der wird nächstes Jahr sicherlich einen großen Vertrag kriegen bei irgendeinem World Tour Team und äh, die hat man gar nicht mehr gesehen. Die konnten das Rennen überhaupt nicht mehr beeinflussen, hatten auch nicht die Chance, irgendwie in die Top Ten zu fahren. Wo man immer sagen kann, okay, da hat es im Sprint vielleicht nicht gereicht, dann wird man Achter oder so, aber da waren sie überhaupt nicht, sondern waren ganz weit weg, überhaupt nicht mehr von der Kamera erfasst. Und das ist eine absolute Enttäuschung für die, die sich ja gut aufgestellt hatten. Du hast alles gesagt, viel zurückgeworfen. Und jetzt fällt Paris-Roubaix auch noch aus, wo sie sicherlich mit Sagan und Polit die größten Chancen gehabt hätten, zu gewinnen. Abgesehen von, von den äh, flämischen Klassikern, die jetzt noch folgen werden. Aber ähm, ja, äh, bisher können die absolut nicht zufrieden sein mit dem, was sie, was sie da abliefert.
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich einmal was entdecke, wo ich sie dann vielleicht doch noch korrigieren kann. So jung ist Turgis gar nicht mehr. Der ist schon 26. Würde ich auch nicht mal als, als ganz jungen Fahrer hinzuzählen, oder?
2: Für Klassiker? Ja,
1: schon. Ah, gut, also, noch. es aber gibt das Ausnahmetalente, äh, aber äh, äh, ja. So. Da noch ein Random-Fact, bevor wir von Thema zu Thema springen. Heute hervorragend habe ich Radrenner Eurosport geschaut und die Eurosport-Kommentatoren ist es natürlich schwierig. wenn du Es waren ja so viele Rennen, du musst ja jeden Tag irgendwas erzählen und irgendwann gehen ja auch die Themen aus. Aber dann ging es mal wieder um die junge Generation an Radfahrern. Dann ging es mal wieder um Remco Evenepoel. Und dann kam einfach die Aussage, ja, vielleicht könnte ja an Remco Evenepoel der könnte ja auch ein neuer Tade Pogacar werden. Habe ich mir auch gedacht, das klingt ja so, als ob Tade Pogacar schon am mindestens frühen Herbst seiner Karriere wäre schon ein paar Tour de Frances gewonnen hätte und da jetzt ein ganz junger Nachkommen, ja, zwischen Tadej Pogacar und Remco Evenepoel sind gerade mal eineinhalb Jahre und Tadej Pogacar fährt jetzt auch noch nicht jahrelang in der World Tour rum und Klar, er hat jetzt die Tour de France gewonnen und der ist ein überragender Fahrer. Aber es ist nicht so, dass man um den schon ein Riesenvermächtnis aufbauen müsste und dann mit Remco der Generationenwechsel kommen weil dann kannst du jedes Jahr Generationenwechsel vermelden. Das fand ich heute nur ganz, ganz amüsant. Aber wo wir gerade schon bei Border waren, lass uns die Thematik dann vielleicht an der Stelle kurz kurz machen. Wir hatten ja letztes Mal schon gesprochen, Patrick Lefevre versus Ralf Denk. Hier, es gab, Lefevre hat Denk beschuldigt, hier, der will äh, mein ganzes Team kaufen. Ähm, dabei war Rem, Denk nur vielleicht an Remco Ebenepool interessiert. Heute, jetzt am Dienstag, kam raus, Remke Venepool verlängert seinen Vertrag um fünf Jahre, was ja immerhin mal ein Zeichen ist ähm, und auch eine Demonstration. Die Thematik ist zumindest, scheint so, vorerst erledigt. Kleiner Tipp von dir, Thomas. Ich ja. meine,
2: der hat erst letztes Jahr seinen Vertrag verlängert, oder? Also bin ich Ja, das Ziem kann gut sein. Ja. Glaubst du, sein Gehalt ist nach oben
1: oder nach unten? <lacht> Ja, bestimmt haben sie den gekürzt. Ich meine, ja, das Wasser ist ja vielleicht lässt. der neue... Ja, vielleicht kommt aber schon ein neuer Remco hoch, weißt du? Muss man auch sagen. <lacht> Remco ist jetzt immerhin auch schon 20 oder so. Oder 21. Naja, plus dann kam jetzt natürlich das neue Gerücht hoch. Wilde König Peter Sagan verpflichten. Jetzt hat Patrick Lefevre schon irgendwas dazu getwittert. Hier werden schon wieder neue Gerüchte gebracht. Das Spiel können die Medien ohnehin spielen. Plus kann man natürlich sein, vielleicht ist das einfach vom Berater von Sagan mal schön platziertes Gerücht gestreut, um da die Taktik... Und das muss ich sagen das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Also erstens dieses Interview von Ralf Denk, das war am Kölner Stadtanzeiger, das kann man machen und klar, er kann sich gegen die Angriffe auch von Lefebvre rechtfertigen. Auf der anderen Seite finde ich es schon auch komisch, einen Fahrer, der noch bei dir unter Vertrag steht, öffentlich so, also irgendwie kam das schon ein bisschen komisch über so ein bisschen, ja, man muss jetzt schon mal schauen und sagen, das ist jetzt auch schon über 30 und jetzt äh, ist das letzte Vertragsjahr, mal gucken, ob man den überhaupt noch hält und so weiter. Mir ist das klar, warum er das macht, da geht es hier um potenziell vielleicht mal das Gehalt ein bisschen zu drücken, aber das öffentlich so deinen eigenen Fahrer hinzustellen, dann hat sich dann Sagan dagegen auch wieder gewährt und meinte, naja, gut, also er glaubt, er findet schon auch ein anderes Team, wenn es wäre, wenn Bora nicht mehr mit ihm verlängern will, wie auch immer, dann hängt da ja auch noch der Radsponsor dran. Das ist ein Hin und Her, das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich muss sagen, mir geht dieses öffentliche, jeder kommentiert das, auch ein bisschen auf die Nerven.
2: Ja, gut, es hängt natürlich zusammen. Also ich glaube wirklich, dass gerade so Gerüchte Sagan zu quick also erstmal sehe ich nicht, warum Quickstep ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, alte Leute in ihr, in ihr Team aufzunehmen für sehr, sehr viel Geld. Ja, natürlich. gut, er
1: würde auf jeden Fall weniger verdienen, wahrscheinlich. Das ist klar. Ja, also. plus er wüsste aber wahrscheinlich, er gewinnt wieder Rennen, weil wir wissen, dass die Koinig-Trikot macht dich wieder zu Sieger.
2: Stimmt, absolut. Und natürlich haben sie jetzt auch Mark Cavendish verpflichtet, aber ich sehe jetzt erstmal nicht, warum die ihn verpflichten sollten. Und ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es einfach der Berater hat, er hat es in den Umlauf gebracht. Er muss ja auch ein bisschen Markt, es muss ein Markt da sein. Wir kennen das aus allen Sportarten. Wenn Spieler noch kein Team haben, da muss es müssen auch drei vier Teams potenziell da sein. Die, die wissen das natürlich auch nicht. Jetzt also Patrick Lefevre und Ralf Denk scheinen eine gute Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen, wo sie sich über Interviews austauschen. Aber grundsätzlich ist es ja gar nicht so einfach zu wissen, wer bietet überhaupt mit. Und wenn die Berater da so eine Kulisse aufbauen, hier bieten vier fünf Teams mit, dann wird es teurer für alle Teams. Das ist ja vollkommen klar. Man will jeder will Peter Sagan haben. Also jedes auch Ralf Denk will Peter Sagan in seinem Team haben. Einfach weil wir haben das ja auch schon Nur so für oft, ein bisschen diese, weniger
1: Geld am besten.
2: Ja, natürlich will er ihn für weniger Geld haben. Man muss dazu sagen, Specialized zahlt sehr viel Geld von Peter Sagan, auch vom Gehalt, alles was man hört. Und ähm, Aber natürlich will jeder Peter Sagan in seinem Team haben. Er ist, er ist ein Star, er ist wahrscheinlich immer noch der größte Star, den es gibt aktuell im Radsport. Jeder kennt ihn, auch gerade außerhalb von Deutschland. In Deutschland kennen wir natürlich auch viele Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann, aber außerhalb von Deutschland ist Emanuel Buchmann jetzt nicht die größte Nummer, die es zum Vermarkten gibt. So bitter das ist. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, dass Ralf Denk sich auch geäußert hat, dass er sich vorstellen kann, einen deutschen Star auch aufzubauen. Und da ist Buchmann zum Beispiel also nicht der gefallen. Da hat er Buchmann nicht genannt. Ja, ja, war ich überrascht ein bisschen von.
1: Aber gut, hat
2: er vielleicht einfach auch vergessen. Oder er will ihn naja, auch vielleicht ein bisschen schützen. Auch,
1: ganz genau, das ich, ist meine These ja. dazu. Ich glaube, dass man... Also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen Emanuel Buchmann gerade wieder ein bisschen auch behutsam aufbauen muss, nachdem er nach seinem vierten Platz bei der Tour und dann letztes Jahr doch alles wieder auf ihn aufgebaut wurde und er war natürlich wieder stark bis zu seinem Sturz da ähm, kurz vor der Tour. Und ich glaube, dass Buchmann genauso ein Typ ist, den du dann jetzt halt auch, auch mal raushalten musst. Den gibst du dann jetzt lieber mal eben dieses Jahr auch nicht die Tour zu fahren, dass er recht wieder die Erwartungen Dann braucht er vielleicht mal ein oder zwei Jahre, um da ganz wieder reinzukommen. Wir sind es jetzt auch gerade bei der Baskenland-Rundfahrt, so ganz auf seinem äh, Level von letztem Jahr oder von vorletzten Jahr ist er auch noch nicht. Und da ist es vielleicht glaube ich eher tatsächlich auch ganz berechnet gewesen von Ralf Denk, diesen Namen auch einfach nicht zu nennen, um ihn vielleicht auch mal ein bisschen aus der Schusslinie rauszunehmen. Um dann eher mal einen und einen Schachmann ähm, dahinzustellen die auch gerade äh, absolut überzeugen. Vielleicht braucht Buchmann das auch einfach da mal ein bisschen Ruhe.
2: Absolut. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass Ralf Denk da hingeht und einfach ein bisschen aus der Lameng heraus erzählt, was ihm so einfällt. sondern er macht sich natürlich auch Gedanken, was er da sagen will, plus Print-Interviews sind auch äh, werden autorisiert, also äh, die die Personen, die ein Interview geben, können da können da noch mal drauf schauen und, und äh, Sachen, die nicht passen, auch mal wieder ausstreichen lassen. Das Geht so, hier zum Glück im nicht Ende Ende immer. Ende Thomas.
1: Wie bei uns im Podcast auch. Also, wir schicken das auch gleich an Berge, der hört einmal drüber und sagt: Ja, Jungs, das und das können wir nicht sagen, aber der Rest ist okay.
2: Ja, bei uns, wir schicken, wir zwei müssen auch, wir müssen von Berge immer autorisiert werden.
1: <lacht> ja, das ist echt so. Das, hat, ja, Männer, das habt ihr eigentlich schon wieder für eine Scheiße gelabert. Das kann sich schon wieder kein Mensch anhören. Fachlich totaler Bullshit und äh, sprachlich auch viel zu viel Em's.
2: Aber Berge, hört zu, das bleibt drin. Das bleibt
1: drin. Aber hallo. <lacht>
2: Nee, So ist es. Wir haben, wir haben, glaube ich, über eine Sache noch zu sprechen, die bei der Flaner-Rundfahrt passiert ich, ist, Thomas. Wir ein
1: paar, okay, ja. Pass auf. Ach ja, Mensch. Ja, natürlich. Zwei, äh, über drei, zwei Dinge. Drei Disqualifikationen. Eigentlich, eigentlich für mich die größten Themen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Lassen wir das Sportliche weg. Lass uns mit dem Schlechten anfangen. Also, dann lassen wir doch direkt Ausreißer und Ausrutscher. Lass uns, lass uns das jetzt mal durchziehen. Wir haben, jetzt, wir haben über ein paar Sachen zu sprechen.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: So, erster Ausrutscher, persönlich von meiner Stelle. Kannst du dir ja vorstellen, was für eine Katastrophe das ist? Wir sind ja, wir haben ja einen gemeinsamen Arbeitgeber und du weißt, da muss man da häufiger auch mal am Wochenende arbeiten. Kannst du dir ja vorstellen, was das für eine Katastrophe ist, während Flandern ist, während die anderen eine Nachricht nach der anderen zu schreiben, die das beschissenste zweite Bundesliga-Fußballspiel seit langer Zeit reinzuziehen, wo du merkst, es spielt Platz 17 gegen Platz 18 und beide spielen auch genau so, wie Platz 17 gegen Platz 18 spielt. Also eine riesengroße Scheiße. Und parallel, weißt du, alle gucken Flandern und du kannst ja nachher schon wieder das Real Life reinziehen oder irgendeine Zusammenfassung. Das ist mein persönlicher Ausrutscher von diesem Wochenende. Dann weitere Themen. Jonas.
2: Gut, gut dass du auch deinen Arbeitgeber jetzt ähm, mal richtig anonymisiert hast. Äh, in der zweite Bundesliga. Ah,
1: ja, weiß ich jetzt auch
2: nicht, wer, wer das äh, überträgt. Aber äh, die sind ja gar nicht dein Arbeitgeber. Das ist ja noch das Lustige, um alle hier zu verwirren. Ausrutscher. <lacht> Bürokratie. Absolut. Absolut, äh, absolut ausrutscher. UCI und Rennkommissäre. Es reicht. Michael so. Scher, den wir hier im Podcast hatten. Was ein sympathischer Gast. Ich will ihn eigentlich in jeder Folge haben. Ich würde meinen Platz räumen, wie bei Paul Martens auch schon, wenn er hier teilnehmen würde.
1: Ich würde dich auch rauswerfen, wenn Michael <lacht>
2: dafür einspringen würde. Ja, Nein, Spaß. Vollkommen zu, recht, schon. vollkommen zu Recht. Äh, würden wir gerne äh, lieber, lieber Michael Scher hier haben. Aber er wurde disqualifiziert, weil er eine Flasche geworfen hat. Und äh, seit diesem Jahr gibt es neue Regeln, man darf keinen Müll mehr werfen, es gibt ganz spezielle Zonen, wo man das noch machen darf, alles in Ordnung, alles gut, äh, wollen wir auch äh, genauso unterstützen, aber bei Flaschen gibt es für mich einen, einen großen Unterschied. Wenn man zu einem Radrennen geht, gerade als, als Kind, als, als Jugendlicher, ich, selbst als ich bei der Tour de France war, hatte ich natürlich die große Hoffnung eine Flasche oder so eine Kappe oder irgendwas zu bekommen als Souvenir, als Andenken daran, okay, ich war hier bei dem Radrennen, äh, was ein Ding und äh, Michael Scher hat genau das gemacht, er wirft die Flasche weg, zu einem Kind glaube ich sogar oder auf jeden Fall zu einer Gruppe von Leuten, die da stand und die sich ähm, sicher wahnsinnig gefreut haben darüber, dass sie eine Flasche da bekommen haben und er wird rausgenommen. Er merkt auch in dem Moment, als er die Flasche wegwirft.
1: Und drei Sekunden später ja. langt er sich schon an den Kopf und ah shit. Ja. Und äh,
2: dann ist er raus und niemand kann es nachvollziehen. Instagram ist voll von Leuten, die äh, jetzt posten, hier, ich, als ich die Flasche damals bekommen habe, besser Moment für mich. Es gibt sogar Fahrer, die nochmal Bilder rausholen von Flaschen, als sie noch Kinder waren, äh, die sie bekommen haben und wie sie das an Radsport gebunden hat. Also
1: ich habe selten einen Beitrag auf Instagram in der Radsportwelt so durch die Bank von allen Verbreiten absehen, wie diesen offenen Brief von Michael Scheer. Also ich, ich denke mal, die meisten haben ihn gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal kurz auf Michi Scher's äh, Instagram-Profil, den Post mit diesem Kind da, sein Brief an die UCI. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da zwei Meinungen dazu haben kann. Also das kann doch kein Mensch, kann allen Ernstes sich am Ende hinstellen und sagen, doch, die Disqualifikation ist schon richtig so und die würde ich beim nächsten Mal auch nochmal so machen. Das ist doch einfach nur eine... Komplette Katastrophe. Und das ist wieder so richtig schön: Behörden, die eigentlich den Sport, die eigentlich dem Sport was Schlechtes antun, weil du genau dadurch distanzierst. Du hast diesen großen Vorteil, den der Radsport hat: diese direkte Nähe zu Zuschauern, zu Fans, der Sport, der auf der Straße stattfindet. Der, der fährt an dir vorbei. Du musst kannst ja einfach nur in die Straße hinstellen. Und äh, ja, Michi Scher beschreibt eben diesen Brief auch, warum man anfängt. Auch er hat damals als Kind eine Flasche bekommen und war dann total fasziniert von dieser Sportart und der Helikopter kreist drüber und die fahren so schnell bergauf und alles. Ach, das ist eine riesengroße Scheiße, dass man den da rausnimmt. Also, äh, äh, ja, ich glaube einfach, wir können das abhaken mit einem, man kann damit keine zwei Meinungen haben. UCI, Shame on you, das darf so nicht mehr vorkommen und ich hoffe mal, dass das jetzt, dass Michi Scher das leider ein Beispiel war und dass das eben als Beispiel angezogen dass das nie wieder so passiert, plus es gab ja ein paar neue Regelungen und irgendwie habe ich das Gefühl, hat ah, die UCI bei vielen Regeln, die sie durchsetzen, ja immer noch mal ein bisschen Spielraum und immer noch mal ein bisschen, ja hier und auch heute wieder, Brad McNulty ist im Unterarm auf dem Lenkerberg aufgefahren, streng genommen verbotene Pose, ich bin mal gespannt, Jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, kurz nach der Etappe ist noch nichts rausgekommen, Du siehst ja immer wieder mal sowas. Du kannst doch bei sowas, sagt kein Mensch was, wenn du sagst, ja, streng genommen ist es gegen die Regeln, aber der hat es zu einem Kind hingeworfen, come on. Da beschwert sich doch kein Mensch. Dann sei doch als Behörde auch mal so frei und sag, ja, komm, da muss der ja niemand ein Auge zudrücken oder wie auch immer. Du, du, lass es einfach sein und nichts passiert. Also den da aus dem Rennen zu nehmen, ist, ist einfach eine Scheiße. Das ist, ja, das was ist ja, niemand, niemand kritisiert ja dieses, oder jeder sagt ja auch, es ist gut, dass in den Wald oder in, an, auf die Wiese keine Gelpackungen oder da irgendwo Flaschen. Natürlich, es gibt Zonen, in denen du was äh, wegwerfen darfst und so weiter, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn es offensichtlich, wo Zuschauer stehen, die Flasche dahin gerollt wird, mein Gott. Also Behörden einfach mal wieder haben es nicht verstanden, worum es geht. Plus dann gab es zwei andere Disqualifikationen, ähm, ganz zu Beginn des Rennens, wo man sich einfach mal sagen muss, was ist in manchen Köpfen bloß? dass du so früh im Rennen einfach schon so unnötig Stress machen musst. Da war gefühlt das halbe Peloton noch am Gähnen und gerade mal wach werden. Da hätten zwei Fahrer schon mal die erste Gruppe komplett gelegt.
2: Und zwar geht es äh, im Speziellen um einen äh, Fahrer von Astana, einen von Alpecin Felix. Na, ist das ist, glaube ich, auch vollkommen egal. Das ärgert mich einfach wahnsinnig, sowas sehen Sie, zumindest auch im Radsport. Ähm, und zwar gab es folgende Situation. Äh, vorne ist schon eine kleine Ausreißergruppe weg. Dann blocken hinten die Teams, das machen die öfter, das ist einfach eine Taktik, die waren zufrieden, vorne war glaube ich nur eine Sechsergruppe, da wollen die keinen mehr nach vorne lassen, das heißt die machen sich einfach so breit an der Straße, alle Teams, die zufrieden sind, dass niemand mehr durchkommt. Astana wollte aber noch unbedingt in die Gruppe, die wurden dann aber auch nicht fahren gelassen, es gab da schon einige Situationen, die sehr, sehr knapp waren, also da, da war schon fast fast ein Sturz und dann kommt eben der Astana-Kollege nach vorne und bremst dann. Also das war sehr sehr merkwürdig, also es fährt jemand nach, er kommt nicht weg und dann bremst er. Thomas korrigier mich, wenn ich da was falsches erzähle.
1: Er bremst und auch recht recht stark.
2: Genau, es war auf jeden Fall schon eine gefährliche Situation, da kann man jetzt, wie Thomas noch nicht, haben vorher schon geschrieben, da kann man sich jetzt uneinig sein, hat er das mit Absicht gemacht, war das einfach nur dumm und, und hat er nicht aufgepasst. Ich würde sagen, man kann beides argumentieren, wir können nicht in den Kopf reinschauen. War schwierig, ich vermute auch, dass er auch schon geladen war, weil ich vermute, er war einer von den Astana-Fahrern, die schon davor öfter versucht hat, nach vorne zu kommen, aber nicht durchkam, durch diese Verlangs von den anderen Radfahrern. Das heißt, er war schon ein bisschen geladen, hat dann vielleicht da auch ein bisschen gedacht, ja, ja scheiße, jetzt zahle ich es dem Heim. Okay, ähm, aber auch schon nicht in Ordnung gewesen. Dann kommt aber der Kollege von Alpecin Phoenix und er hat, macht etwas, was ich wirklich eigentlich noch nie gesehen habe in so einer Situation. Er kommt und gibt einfach einen Bodycheck in den Astana-Fahrer rein, vor dem Feld. Seitlich, ja. Also er fährt einfach seitlich in den rein, holt Schwung also das war für mich das härteste, was ich was ich wirklich seit, seit sehr, sehr lange gesehen habe im Radsport. Am Ende werden beide disqualifiziert. Der Standardfahrer kommt noch zurück, will eine Konterattacke fahren und will das gleich auch versuchen. Da war der Kollege von Alpecin Phoenix zum Glück schon weg und äh, hat dann alles, zum Glück ist da niemand gestürzt, so muss man es einfach sagen. Und am Ende werden beide disqualifiziert, beide auch vollkommen zu Recht. Aber äh, da wird man auf jeden Fall jetzt auch über Sperren nachdenken müssen, weil das schon einfach viel, viel zu hart war. Also so kann man nicht so kann man nicht radfahren.
1: Ja, aber ich würde die Sachen gar nicht so unterschiedlich sehen, weil für mich ist das 50-50-Dummheit und gar keine Frage, dass beide da rausgenommen werden müssen, weil sie einfach Stürze und zwar auch von ein paar Leuten riskieren. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da zu viel drüber sprechen sollten, weil ich glaube, alle, die es nicht gesehen haben, ist es wahrscheinlich schwierig, dass, wie wir das sich vorzustellen, wie wir das gerade geschildert haben. Auf jeden Fall muss ich dir in einer Situation ein bisschen widersprechen, weil der Astana-Fahrer, der vorne fährt und da relativ deutlich bremst, das macht er auf jeden Fall mit Absicht. Du kannst mir nicht erzählen, so früh im Rennen, dass da einer steht und sagt, ah hoppala, ich fahre ganz vorne im Feld, hinter, direkt an meinem Hinterrad sind ein, zwei Fahrer, aber ich habe hoppala, ich habe aus Versehen gebremst. Das weiß der und deswegen ist es einfach ein, vollkommen bescheuert, da hier so ein Bremscheck oder die anderen auszubremsen oder wie, wie auch immer, weil er riskiert damit, dass ihm jemand aufs Hinterrad auffährt, da ist schon eine Gruppe im rum. Wenn die vorne stürzen, fällt die Hälfte der Gruppe drüber total bescheuert und da sehe ich eben, weil du meintest, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über WhatsApp diskutiert, du meintest ja, dass der alpecin Phoenix fahrer dass das viel schlimmer ist von ihm, weil der Check viel gefährlicher ist. Da gebe ich dir an sich auch recht. Aber es ist eine Reaktion und der Astana-Fahrer macht das vollkommen aus dem Nichts einfach bremsen und dann kann ich es, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen nachvollziehen, dass du dir mal denkst, gut, ey, sag mal, was ist jetzt los mit dir? Und dann ist es natürlich nicht, absolut nicht die richtige Art, dann hier vorzufahren und hier seitlich noch einen Check mitzugeben. Auf der anderen Seite ist es eine Reaktion, weil es eine gefährliche Situation war, weil der dem fast hinten draufgefahren wäre. Von beiden total bescheuertes Verhalten, musst beide rausnehmen. Alles zusammengefasst in der in der Mimik und Gestik des Bora-Fahrers, der da an Position 3-4 gefahren ist, der einfach nur die Hände hochreißt und den Kopf schüttelt und sich denkt: Was ist eigentlich mit euch zwei Vollidioten los? Nimm ähm, die beide raus, beide riskieren da, dass das Feld stürzt, dass Leute sich verletzen zu einem total bescheuerten Zeitpunkt ganz früh im Rennen. Also, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Und aus ähm, meiner Sicht
2: müssen beide auch gesperrt werden. Also, ich finde nicht, dass es reicht, die aus dem Rennen zu nehmen, weil das ist so gefährlich. Also, das ist wirklich so gefährlich. Man kann nicht. Vor so eine Gruppe, da solche Zweikämpfe austragen. Also selbst wenn man diesen Verbremser noch als Dummheit oder so abtut, er versucht das Gleiche genau zurückzumachen. Und so kann man nicht So, Das ist viel zu gefährlich. Wir können nicht noch anfangen. Wir haben das alles im Sprint. Nasser Buani, werden wir gleich noch kurz drüber sprechen. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen, aber äh, man kann im, im Sprint ist es schon so gefährlich, aber da geht es wenigstens noch um Positionen im Rennen. Da ging es jetzt nicht darum. Das war einfach nur wirklich, das waren persönliche Angriffe. Ähm, die wir vielleicht in, 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 in einer Kleinigkeit unterschiedlich bewerten, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Aus meiner Sicht müssen die länger gesperrt werden, weil so kann man nicht Radfahren. Also man kann nicht einfach sagen, das ist eine gelbrote Karte wie im Fußball und nächstes Spiel läufst du wieder auf, sondern da gibt es dann eine Sperre. Da gibt es dann ein bis zwei Monate Sperre, weil das ist so gefährlich und mit purer Absicht auf den Körper. Das ist eben was, was für mich ist. Das ist nicht ein bisschen ähm, Radrangelei oder so im Sprint, wo wo es härter zugehen kann, sondern das ist einfach unnötig und und das auf pure Körperverletzung im Grunde ausgewiesen.
1: Genau, das, äh, da, das ist nämlich auch noch ein Punkt, da stimme ich dazu, wo ich äh, auch noch drauf kommen wollte. Man sieht ja häufig mal Vergehen und wo Leute rausgenommen werden, weil im Sprint im Positionskampf hier meine Schulter rausgeht, da ansonsten wie, das lasse ich mir alles noch eingehen, wenn du sagst, ja, das ist einfach in so einem Finish, alle hochgeladen Positionierung, das ist hektisch, da ist auch logischerweise, der Kopf raucht, da bist du nicht mehr bei klarem Verstand. Aber bei so einem Zeitpunkt des Rennens, das Rennen war noch, glaube ich, keine halbe Stunde alt oder äh, oder so, das war ganz, ganz am Anfang. Da schon solche bescheuerten Spielchen, wo du für mich noch ein bisschen klarer sein musst, weil wenn du da schon so raus dass du nichts mehr checkst, dann hast du da auch nichts verloren. Also da stimme ich da auch nochmal zu, dass das ich mir noch weniger eingehen, ähm, wie solche vergehen, die oftmals am Ende eines Rennens passieren. Durchaus richtig kann man drüber diskutieren, die beiden dann auch mal äh, für eine Zeit rauszunehmen. Ansonsten, wir haben noch einige Radrennen irgendwie gefühlt seit unserer. Du hast es vorhin mal gezählt, es waren seit unserer letzten Folge allein sechs World Tour Rennen. Wir können ja gar nicht über alle jetzt, jetzt quatschen, dann sitzen wir zwei Tage noch da. Eins möchte ich ganz kurz rausnehmen und das auch nur kurz erwähnen. Das ist gar kein World Tour Rennen. Ähm, es gab eine drei -Tages Rundfahrt in der Türkei. Tour auf Mevlana, ich werde es wahrscheinlich falsch ausgesprochen haben, Entschuldigung dafür. Aber finde ich zumindest ähm, eine Erwähnung wert, dass Justin Wolf, ähm, deutscher Fahrer von Team Bike Aid, hat da die erste Etappe gewonnen und hat dann auch zwei Tage das, das Führungstrikot da getragen. Ähm, super, super Nachricht natürlich an der Stelle. Wir hatten ja auch, ähm, das kann man allen empfehlen, die das noch nicht gehört haben, auch äh, schon mal Nico Demos Holler von Team Bike Aid ähm, zu Gast. Die Folge gerne mal anhören beziehungsweise Alle, die sich mit dem Team und der der Idee vom, von bike Aid noch nicht befasst haben, lest euch da mal rein, ist äh, immer wieder erwähnenswert. Das ist, äh, kann man gar nicht oft genug mal hervorheben. Und wenn eben Justin Wolf, Glückwunsch an der Stelle, da auch nochmal ein Rennen gewinnt, äh, umso, umso lieber erwähnt man das dann eben an der Stelle noch. Pflicht eigentlich, würde ich sagen, die Folge mit. Ja, dem absolut. Schon. Wie absolut. alle unsere Folgen. Aber wie wie alle ja, unsere ja, Folgen ja, ich wollte gerade sagen, ich will ja nicht in diesen Punkt reinkommen, dass man so viel Eigenwerbung macht. An der Stelle geht es ja wirklich darum, Werbung für Team Bike8 und für, für die Idee machen. Ähm, die, die da dahinter steht. Ansonsten, äh, was hatten wir noch für Rennen? Wir hatten noch die äh, Katalonien-Rundfahrt. Ähm, da kann man auch lange drüber sprechen. Ordnen wir es mal ein bisschen. Fangen wir von ganz hinten an. Gesamtklassement, äh, Gesamt Platz 1, 2 und 3 für Ineos. Wir hatten es davor angesprochen in unserer letzten Folge. Das ist tatsächlich so ungefähr das Team, ja, das gut auch sein könnte, dass sie mit dem Team zur Tour fahren. Und man hat gesehen, die Fahrer sind auch entsprechend schon fit, Adam Yates, erster Richie Port auf Platz 2, Garen Thomas auf Platz 3. Dass Adam Yates in, äh, in Form ist, das wissen wir schon seit ein paar Wochen. Am, am ersten überraschend für mich war es, wie fit Garen Thomas schon ist und äh, wie, fit, wie gut ein fitter Garen Thomas ist. Das wissen viele, aber es ist vor allem äh, verwundernswert, dass der Ende März schon in dieser Form ist. Garen Thomas <lacht> ist nicht dafür bekannt, Früh schon in Form zu sein und gerade wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, als man äh, im Juni noch gemerkt hat, hey, 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 den Kerl kannst du nicht zur Tour schicken, weil der noch nicht fit genug ist, das scheint dieses Jahr ein bisschen anders zu laufen und äh, ich persönlich bin Fan von Garen Thomas, ich freue mich, dass der in Form ist, läuft soweit bei Ineos äh, in der Richtung, man sieht dieses Team, dass er gut und gerne sein kann, dass das eben auch die, die Aufstellung wird, die sie zur Tour schicken. Scheint in guter Frühform zu sein, wenn da noch ein bisschen was nach oben geht. Kann man mit denen auf jeden Fall, mit dieser Spitze, Yates, Port und Thomas eben auch bei der Tour im Sommer dann rechnen.
2: Ja, muss dann, Wird man sehen, Karapas macht mir noch ein bisschen Sorgen, ich weiß nicht so ganz welchen Formaufbau er er geplant hat. Er ist ja eigentlich im Touraufgebot dabei. Im Vergleich zu Yates. Yates muss man einfach dazu sagen, er hat über jetzt über drei Wochen hat er noch nie noch nie gezeigt, dass er das dass er das kann da aufs fahren. Er ist ein herausragender Einwochen-Rundfahrts-Spezialist, muss man fast schon sagen. Da hat er einfach immer eine riesen Chance. Jetzt sein Zeitfahren deutlich verbessert. Und äh, mal abwarten, aber eigentlich können Sie in dieser Form ihn auf ihn nicht verzichten bei der Tour ehrlicherweise. Ja, wenn man sich dagegen anschaut, wie Theo gegen Hart äh, durch die Gegend rollt, äh, der eher die letztjährige Frühform von John Thomas hat, äh, dann äh, muss man sagen, ja, da will ich aber lieber mal einen kleinen Wechsel vornehmen und Adam jetzt da da einpacken. Äh, was mich noch gefreut hat, Esteban Chavez. Ich sag's jedes Jahr, äh, er sieht gut aus. Ähm, meistens kann das ja nicht so ganz unter Beweis stellen. Der hat einfach schon sehr viele, sehr gute Ergebnisse. früh in seiner Karriere ein, eingefahren hat er dann lange Probleme mit Verletzungen, kam nie wirklich in Form. Und jetzt sieht es dieses Jahr so aus. Vielleicht schafft er es dieses Jahr. ist einer meiner Lieblingsfahrer. Mal sehen, äh, ob es ob, da irgendwas reicht.
1: Er hat eine Etappe gewonnen, und jemand anders, der auch eine Etappe gewonnen hat, ist eben Lennart Kemmner. Der hat da jeden Tag ein bisschen Bock gehabt, auf Rad zu fahren. Etappe 1 war er da in der Ausreißergruppe und hat dann da den Sprint dieser Vierergruppe verloren, sich da aber gut aufgestellt. Dann hat er irgendwann nochmal ein verrücktes 40 Kilometer Solo versucht, das dann in die Hose gegangen ist und direkt am Tag danach war da nochmal in der Ausreißergruppe, nochmal Solo und hat das dann gewonnen. Was ich da vor allem herausheben, möchte, oder was mir schon wieder aufgefallen ist, Lennart Kemner scheint ein Fahrer zu sein, der sehr gut regenerieren kann beziehungsweise der auch nach hoher Belastung an mehreren Tagen hintereinander einfach auf einem guten Level bleibt. Also der ist nicht in der Top-5 bergauf weltweit, aber der kann, und das an verschiedenen Punkten das eben festzumachen, vor zwei Jahren bei der Tour, also noch bei Sunweb gefahren ist, hat er diese diese geile Etappe gehabt, wo er in der dritten Woche, ich glaube, das war Etappe 17 oder 18, noch auf Platz 4 gefahren ist, bei einer sehr, sehr schweren Bergetappe, wo er zum ersten Mal so ein bisschen weltweit auf sich aufmerksam gemacht hat vielleicht. Letztes Jahr auch. Sein Tour-Etappensieg war direkt am Tag, nachdem er es knapp nicht geschafft hat. Also einfach am nächsten Tag direkt nochmal und jetzt eben auch wieder. Also er hat da aus der Gruppe erste Etappe, dann direkt wieder Solo, viel investiert und direkt am Tag danach klappt es wieder. Also das ist jetzt keine allzu schlechte Voraussetzung für jemand, der zukünftig vielleicht mal auch auf GC fahren soll oder wird. Das ist auf jeden Fall geil, weil das ein Fahrer ist, wo du weißt, der kann, der kann einfach jeden Tag Spaß machen. Und selbst wenn nicht, es ist auch geil, dem einfach zuzuschauen, wenn er jeden Tag wieder versucht. Der ist angriffslustig, der hat einfach Bock. Und das muss man durchaus im Auge haben. Also der Mann ist jemand, der lange einfach stark fahren kann, der nie einen sonderlichen Einbruch erlebt und der auch, wenn er Bock hat, einfach drei Tage hintereinander Vollgas fährt. Ist also geil.
2: Er passt natürlich perfekt rein in die aktuellen Fahrer, die einfach Spaß machen zum Zuschauen. Also Asgren ist einer, der es immer versucht, Pogacar. Matthieu van der Pulitz wollen wir Leonard Kemner nicht mit diesem Druck belasten, ihn mit diesen Fahrern zu vergleichen. Aber es sind einfach Fahrertypen, die mehr Spaß machen beim Zuschauen. alle Philipp ist ja auch so einer, der einfach attackiert, wenn er noch Kraft hat und versucht zu gewinnen. Marc Hirsch, die haben wir so gesehen, also einfach sehr, sehr aktive Fahrer, die ein Rennen spannender machen. Und da passt er natürlich rein. Ich wäre gerne Mäuschen, ich hätte gern bei den Trainern oder bei den Sitzungen zugehört. Was haben sie eigentlich vor mit Leonard Kemner? weil es ist einfach die Frage, er geht jetzt sehr viel in Ausreißergruppen und es ist ja auch sehr erfolgreich, er macht es sehr, sehr gut, er, ist, er hat auch, glaube ich, Spaß daran, da so ein Rennen aktiv zu gestalten, aber wir sehen natürlich überhaupt keinen Vergleich zu den großen Bergfahrern, also wie weit ist er da, er kann sich selber auch noch gar nicht messen, wie weit er da mitkommt, eine Etappe ist er gefahren, da hat er ein bisschen Probleme gehabt, kann man aber auch nicht sagen, weil er hat am Tag davor einfach eine größere Belastung. Also es ist dann ganz schwierig, so mal auszutarieren, auch für ihn, glaube ich. Wie weit ist er eigentlich grundsätzlich? Die sind da sicher natürlich viel, viel weiter. Am Ende ist mein Interesse größer als deren Interesse, weil die ja die Wattzahlen kennen, was er, was er treten kann über lange Distanz. Und Aber klar, er soll auch ein bisschen Spaß haben. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall noch nicht seine Aufgabe, bei der Tour in die Top 10 zu fahren, sondern es wird Wilko Keldermann versuchen. Und ich, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich immer, ihn, ihn zu sehen, wie er fährt. Und meistens reicht ja auch für eine Etappensieg. Also ganz schlecht kann es nicht sein.
1: Ja, also ich denke, das, das wird man eben, das können auch eben wieder was dieses Jahr sein, weil äh, Lennart Kemner der in der dritten Woche bei einer Grau Tour noch am Start ist, ist da immer für, ein, für eine Etappensieg gut, macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, das muss man auf jeden Fall sagen, nicht nur aus deutscher Sicht. Äh, und eine Kleinigkeit, jetzt kommt eben Stravazen Teil 2, das fand ich noch ganz geil, äh, gut geil, Thomas De Kent hat mal wieder eine Etappe gewonnen und das fand ich ganz spannend, die das war die die siebte Etappe, die letzte Etappe und da waren er und äh, Matej Mohoric, äh, waren dann zu zweit irgendwann unterwegs und bei dieser Etappe ist man sechsmal denselben Berg gefahren und auch sechsmal gleich. Und äh, das ist ganz lustig, da auf Strava mal nachzuschauen, weil es war bei fast jedem Mal so, dass äh, Mohoric ein bisschen schneller war, vor allem in der Abfahrt. der hat Jedes Mal in der Abfahrt hat er wieder Abstand zu Thomas Dechent aufgebaut und irgendwie konnte Thomas Dechent dann wieder ran. dachte man immer, ja okay, beim letzten Mal wird äh, Mohoric dann da einfach attackieren und äh, dann wird er das wohl gewinnen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel das einfach dann physisch war. Ich glaube, es ist einfach Schlitzohr, Thomas De Gendt. ähm Weil ich habe mir das mal angeschaut, wie lange er jedes Mal bei diesem Berg gebraucht hat. Und die haben bei den ersten beiden Malen, wo sie da hochgefahren sind, ist er schon recht schnell hochgefahren, dann ist er bei 3, 4 und 5, waren seine lang langsamsten Zeiten mit 401 und 411 Watt, äh, ist er irgendwie hochgefahren. Und beim letzten Mal, da hat er Mahuric dann nämlich äh, mal schön stehen lassen, da hat er dann die schnellste Zeit nochmal hingelegt, nochmal 429 im Vergleich zu eben 401 Watt, den er dritten mal gefahren ist, gefahren und da hat er ihn einfach schön stehen lassen. Und das ist natürlich ein witziges taktisches Spielchen, wenn du zu zweit sechsmal denselben Berg fährst und immer wieder lässt den anderen mal dreimal vorfahren, dass er sich schön in Sicherheit wiegt und beim letzten Mal sagst du, alles klar, servus, ciao, Matej, ich fahre dann mal weg. Geile Sache und äh, ja naja, über einen Etappen Etappensieg von Thomas de Kent glaube ich, freuen sich doch viele, wenn der Mann nicht nur aussichtslos in Ausreißergruppen rumfährt, sondern das Ganze dann auch mal wieder ähm, durchziehen kann und auch mal wieder eine Etappe gewinnen kann. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ich fand es ganz lustig, und er gewinnt, er gewinnt solche Spiele mit Etappe gleich
2: er gewinnt jede habe ja. gleich. Er ist in der größeren Ausreißergruppe, attackiert aus der größeren Ausreißergruppe, ist dann entweder alleine oder zu zweit und dann gewinnt er einfach. Und ich glaube, da, da hat Mohoric, du hast schon gesagt, ich glaube, er hat da einen Fehler gemacht. Er hat immer auf ihn gewartet, also richtig offensiv gewartet und hat kaum getreten. Er ist, äh, Mohoric ist einer der besten Abfahrer der Welt, das ist unglaublich guter Abfahrer, deshalb hat er da auch nochmal mehr Zeit rausgeholt und hat dann immer gewartet. Und ich glaube, da hätte er einfach mit einem ordentlichen Tempo weiterfahren können. Und dann hätte der Hand zusehen müssen, ob er es zufahren kann. Also weil du kannst ja nicht einfach so ein, das ist ja ein Riesenpfund. Also wenn du jedes Mal zehn Sekunden rausfahren kannst in der Abfahrt, das muss ja dann, Thomas musst der Hand erstmal zufahren. Er muss dann, da muss der Hand über seine Schwelle gehen und Moritz kann einfach auf seiner Schwelle sitzen ich weiß nicht, ob er, ob er es lustig fand, da immer in der Abfahrt wegzufahren, aber da muss er das auch nutzen. Also das ist dann zu viel Zeit, die er da einfach verschenkt hat und dann, du hast gesagt, Thomas Dechent an und Moritz der hat schon gewusst, bei der Attacke, ah, scheiße, das war's. Ja. Nicht da versucht, ist nämlich genau das
1: passiert und fünfmal ist Matej Mohoric vor Thomas Dechent runtergefahren und beim sechsten Mal er hat eben Thomas Echent kurz vor der Spitze des Berges angegriffen, hat ihn distanziert, ist als Erster runtergefahren und dann hat es offensichtlich auch gereicht. Ja, fand ich ganz gut an der Stelle. Eins gibt es
2: zu sagen, bei dieser Rundfahrt, es war wieder Mensch-Movie-Star-Männer. Wir haben es vorher schon gesagt. Und bei dieser Rundfahrt <lacht> haben sie es wieder absolut gezeigt. Ständig irgendwie in der Führung, niemand weiß, was passiert. Sie haben offensichtlich keinen Plan, was sie da machen. Holen irgendwelche Ausreißergruppen ein. Manchmal noch mit einem von sich, von der eigenen Truppe da drin. Also es war vollkommen wild. Die Rennen schnell gemacht, ohne jeglichen Sinn. Also vollkommen unverständlich am Ende wird zwar, weil wer der Vierter, aber mit Sicherheit nicht, weil die so viel gearbeitet haben, sondern einfach, weil, weil er dann doch ein guter Fahrer ist. Es ist ja eine vollkommen wirre Taktik. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie gemacht haben, und es hat wieder zu nichts geführt.
1: Ja, und das ist dann vielleicht der Bogen zum aktuellen, den man spannen kann. <lacht> Baskenland-Rundfahrt. Ähm, ja, äh, Gar nicht die allerberühmteste Rundfahrt oder eine der top ein rundfahrten aber unfassbar gut besetzt. Und es kommt jetzt äh, zum ersten Mal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass die beiden wieder in der Rundfahrt gegeneinander fahren. Primo Roglic und Tadej Pogaccia. Plus eben auch noch ein paar andere ganz gute. Ähm, also der Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann ist da noch mit dabei. Äh, Brent McNulty ähm, hat, hat gute Ergebnisse gefahren. Und heute, bei der zweiten Etappe, hat man genau dasselbe wieder gesehen. Movistar hat am meisten von allen Teams investiert, um am Ende Valverde auf Platz 10 zu fahren. Überragend. Man denkt sich schon wieder, was machen die? Also bei spanischen Rennen hat Movies da irgendwie dieses Ding, sie müssen sich viel zeigen und sie müssen viel Arbeit machen und hat am Ende natürlich gar nichts gebracht. Ja, man versteht es hin und vorne nicht, was die da machen. Sie sind dann ständig vorne,
2: führen, holen die Ausreißergruppe zurück, nur um dann zu merken, ja, unser 47 Jahre alter Alejandro Valverde kann dann bei Primus Roglic noch nicht mehr mithalten. Und Hoppala. Es, es, ist, es ist wirklich es ist unglaublich. Aber gut, Mag auch eine Auflage vom Spuren so sein, dass sie da immer vorne fahren müssen oder was, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Dann sollen sie irgendjemand wenigstens in die Ausreisegruppe schicken, weil also Valverde ist einfach kein Fahrer mehr, der solche Sprints gewinnen kann. Früher hätte die alle gewonnen, also heute ähm, am Dienstag war eine kleinere Gruppe dann, ist angekommen, vorne raus, ähm, einer äh, von Astana, der ein super Rennen gefahren ist, ähm, glaube ich, sein dem World Tour-Sieg für ihn. Und äh, hinten war dann eine größere Gruppe. Früher hätte das Valverde wahrscheinlich immer gewonnen, ging auch ein bisschen bergauf, hätte die wahrscheinlich zehn von zehn gewonnen, jetzt gewinnt er das nicht mehr. Er, er kann da nicht mehr mithalten, dafür ist er auch ein bisschen zu alt. Und dann haben die da wieder so viel Arbeit gemacht und für überhaupt nichts. Und es, es leuchtet einfach nicht ein.
1: Aber war eine ganz spannende Etappe heute. Äh, vor allem hat man bei diesem letzten Berg, also die Baskenland-Rundfahrt besteht ja nur aus Bergetappen letztlich. Äh, und auch heute hat man wieder gesehen am letzten Berg, Maximilian Schachmann ist in sehr guter Form. Äh, du, äh, du hast es in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, der wird jetzt wahrscheinlich auch jetzt gerade pieken, wahrscheinlich, weil die flämischen Klassiker bevorstehen. Aber man muss ihn bei diesen ein rundfahrten auch einfach zur Top 5, Top 10 der Welt damit zuzählen, Weil er hat letztlich, es wurde immer ein paar Taken gefahren, irgendwann ist auch ähm, Pogaccia, der gestern beim Zeitfahren, dann doch vielleicht überraschend viel auf Roglic schon verloren hat, hat dann mal attackiert, das Loch wurde aber wieder zugefahren. Und letztlich war es die Attacke von Schachmann, die da die Spitzengruppe ein bisschen zerpflückt hat. Der ist dann losgefahren, da kam dann nur noch Pimo Roglic ähm, mit, äh, wer war da noch dabei? Ich glaube, Brandon McNulty war auch noch ja. mit dabei. Ja, McNulty Und, äh, war noch, noch einer. Aber ein paar Leute haben sie eben distanziert und da waren einige, die dann da nicht mehr mitfahren konnten und da ist Maximilian Schachmann saustar. Er hat gestern ein gutes Zeitfahren abgeliefert, war da nur ein paar Sekunden hinter Tadej Pogacar am Ende ähm, und hat heute auch wieder gezeigt, bergauf ist der Mann unfassbar stark. Die Abfahrt war am Anfang dann leider ein bisschen zu nass, beschissener Asphalt, also eigentlich wirklich eine Frechheit. Deswegen war, glaube ich, auch mit ein Faktor, warum sich dann die Spitzengruppe doch wieder zusammengekommen ist, weil man die Abfahrt einfach nicht allzu schnell runterfahren konnte. Ähm, aber den muss man da auf jeden Fall zur Weltklasse mit dazuzählen. Also er hat es bei paris Snitzer schon gezeigt, ja, jemand wie Primo Vorkovic ist dann nochmal besser bergauf, aber er hat eben ein paar, ganz viele andere Fahrer dann noch abwehren können, wenn ich da an die letzte Etappe denke, wie Astana da ihn abwechselnd attackiert hat. Das muss man an der Stelle schon mal sagen, Maximilian Schachmann ist da vielleicht der, der Top-Fahrer, den Border da aktuell, aktuell im Aufgebot hat.
2: Ja, Schachmann, absolut gut drauf. Will natürlich jetzt auch einiges reißen da, absolut klar. Äh, Buchmann, muss man mal sehen, wo es hinführt klassischer Form Formaufbau scheint mir, immer kommt immer besser in Form, in Richtung Giro, scheint mir alles richtig zu laufen. David Gudü sah heute sehr gut aus, freut mich auch immer, ihn zu sehen, der auch keinen leichten Stand hat wie alle bei FDG, als französischer Rund, Rundfahrtenfahrer. Äh, es ist einfach sehr, sehr schwierig dort, man hat sehr viel Druck und der sah heute gut aus, hat auch einige Attacken gelandet und da war es am Ende äh, Alex Aranburu, der da gewonnen hat, äh, auch ein eher unbekannterer Fahrer von Astana, die da ihren ersten Sieg dieses Jahr gefeiert haben, die, glaube ich, auch eine schwere Saison vor sich haben mit dem Abgang von Miguel Angel Lopez, der dieses Jahr noch gar nicht gefahren ist. Aber ähm, auch gut für die, dass sie mal gewonnen haben. Ähm, ich, ich wundere mich die ganze Zeit, weil ich, wir hatten ja mal Prognosen abgegeben, Thomas, vor der Saison, was Verrücktes passieren kann. Und äh, ich hatte ja auf einen Fahrer getippt, der dieses Jahr nicht gewinnen wird. Peter Sagan hatte ich getippt. Der hat eine gewonnen. Jetzt nicht bei der Rundfahrt, ja. sondern bei der Katalonien-Rundfahrt. Äh, das heißt, meine, meine Prognose hat sich als erstes verabschiedet.
1: Sprichst das du schon an? Ja, klar. Ich wollte doch eigentlich, ich wollte da schon mal den Daumen drauf halten. Äh, deine These ist die erste, die, die widerlegt wurde. Ich muss dazu sagen, es war in unserer Jahresvorschau, jeder sollte eine wilde These raushauen. Deine These war, Peter Sagan gewinnt dieses Jahr kein Rennen. Er hat es gewonnen.
2: Ich habe mich auch ein bisschen am weitesten aus dem Fenster gelehnt. Also, meine konnte am leichtesten widerlegt werden, weil du gesagt hast, glaube ich, dass ein Slalomfahrer einen Vertrag ich noch ja. Der
1: Vertrag von Toni Palzer ist jetzt am 1.4. losgegangen. Da freue ich mich tatsächlich <lacht> sehr auf dessen ersten Auftritt ähm, bei irgendwelchen Rennen. Äh, ja, genau. Aber ansonsten muss man auch sagen, das waren es dann auch für Bora ja, war Sagan's Sieg der erste Tagessieg oder war es die Etappe von Kemner, einer von beiden? Also, sie mussten auch relativ lange auf ihren ersten Sieg dieses Jahr warten. Klar, der Gesamtsieg von Schachmann bei der. Bei Paris-Nizza. Aber insgesamt waren es dann glaube ich drei World Tour Teams, die eben noch lange auf ihren ersten Sieg warten mussten. Und das war Bora und jetzt eben auch Astana. Die sind heute auf Platz 1 und 2 eingefahren. Ähm, also so langsam hat dann jedes Team mal sein Rennen irgendwie gewonnen. Ja. Ich vermute, es
2: gibt noch ein paar ohne. So Vonti, Gobert.
1: Genau, Vonti, Gobert war da noch mit dabei, aber ja. es waren vor zwei Wochen glaube ich nur noch die vier. Also Vonti, Gobert, ja. Astana, Bora. Astana, Bora kann man jetzt wegzählen. Vonti, Gobert ist es noch. Ich überlege, ob Morvis da schon einen World Tour Team, Sieger, das hat, weil werde letztes, letzte Woche wieder irgendwo ein Rennen gewonnen. Weiß ich jetzt auch nicht mehr sicher. Es sind auch einfach zu viele Rennen, dass man da gerade noch, noch durchblicken könnte. Äh, aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf die, auf die Baskenland-Rundfahrt. Wir können natürlich, weil wir eh schon so schlecht in Thesen sind. Und meistens, wenn wir irgendwas prognostizieren, tritt ja sehr schnell das Gegenteil ein. Dann lass uns doch mal irgendeine These jetzt noch zur Baskenland-Rundfahrt machen. Wenn wir da so aktuell aufnehmen, im Zweifel die Hälfte, die uns hört, ist unsere These schon wieder vorbei. Was, was <lacht> prognostizieren wir? Warte mal kurz, ich schau mal kurz auf die Etappe morgen. Es ist ja im Zweifel eh eine Bergetappe. Ist es, ich glaube, es ist morgen ein abhilfe ah, Sehr gut. Es ist, glaube ich, jeden Tag Abhilfe-Finish. Ja, aber heute, aber morgen ist wirklich, heute war es ja, glaube ich, dann auch, ging, ging lange runter, dann war es nur noch ein kurzer Gegenanstieg hinten raus. Aber morgen geht es bergauf. ich glaube, morgen könnte man schon ein bisschen Kräfte messen sehen. Vor allem, wer muss denn da am GC aufholen? also Enric Maas <lacht> Movistar 2 Minuten drei hat der Kollege schon wie das zustande kam muss man mir auch nochmal erklären ja das ist natürlich viel aber Aramburu ist jetzt tatsächlich auch fünf Sekunden an Roglic da dran ne? gut Tadej Pogacar 24 Sekunden, Sekunden hinter Primo Roglic wird der morgen dann bergauf mal gehen morgen werden sie dann wahrscheinlich einfach hinten raus wird es ein reines Ausscheidungsfahren? Wer, wer überrascht morgen machen wir es so doch die These die als erstes widerlegt werden kann Mittwoch dritte Etappe bei der Baskenland-Rundfahrt wer gewinnt morgen Fabio Aru. <lacht> Fährt er mit? Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Mir,
2: sein Name ist ja jetzt bei Kubica Assos. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben. Er hat Seinen großen Vertrag bei UAE ist ausgelaufen, wurde natürlich
1: nicht verlängert. Ah, ja, ich seh Auf Platz 45 im GC. Ja, mein Lieber. Achte mal auf den. Ähm, Plasche bei 4 äh, hat er schon gewonnen. Muss ich natürlich widersprechen. Jakob Fulsang. Fulsang. Fuhl,
2: oder wie er bei Eurosport heißt, Fuhlsgang.
1: Ja, äh, warte, was? Ah, ja, ja, heute waren es aber auch wieder ein paar. Karapatsch. Karapatsch. Kennst, du, kennst du Karapatsch? Ja. Der hat heute auch mal Patsch gemacht. Spricht man da noch von einem Sturz oder einfach von einem Umfaller? <lacht> der ist bergauf in der Kurve einfach umgefallen. Ja. Also man hat es nur am Rande der Kamera gesehen, aber da, also der, das war kein Sturz, da war auch kein anderer Fahrer, der ist einfach... Der ist einfach umgefallen.
2: Ja, ich vermute, er ist das hinten ans Katsch Rad gemacht. gekommen von Pogacar. Pogacar hat in dem Moment, glaube ich, versucht anzugreifen. Und ich glaube, da ist er hinten ans Rad gekommen, ehrlicherweise. Und dann, das sieht natürlich wahnsinnig lächerlich aus, wenn es bergauf geht und man einfach umfällt. Und das hat ihm auch wahnsinnig Zeit gekostet. Also ist, glaube ich, noch relativ weit nach vorne gekommen. Weiß ich es gerade gar nicht. Aber äh, das kostet natürlich Zeit und sehr viel Kraft.
1: Ja, irgendein, irgendein Name war, war halt auch schon wieder dabei, was bei was Eurosport bei schon wieder drin war. Das ist tatsächlich auch immer ein bisschen lustig, oder? Warte, wer war es gestern? Wir hatten es doch gestern auch noch irgendeinen Namen. Ach, komm, das ist so. Wir, wir verrennen wieder, uns. Lass uns, nee, noch vergesst, Blick, Zeichen, verrennen. lass uns
2: noch einen kleinen Blick nach vorne werfen. Jetzt eben Baskland Rundfahrt. Dann kommt's, der Dreierpack, Amstel Gold, Wallonischer Pfeil, also Flash Wallon, Wallonischer Pfeil, klingt immer ein bisschen merkwürdig. Und Lüttich, bastonier Lüttich, 18.21.25. in der Reihenfolge. Ähm, das wird grandios und damit beschließen wir quasi schon dann die Frühjahrsklassiker-Saison. Geht also nur noch äh, bis Ende April. Ja. Eigentlich Paris Robert werden wir vermissen. Und ähm, ansonsten, Thomas,
1: hast du noch einen Namen parat? Den du noch ja, jetzt habe ich ihn gerade rausgefunden. Ich lese gerade sein Buch. Es ist natürlich äh, der bekannte Vater Guillaume Mateng. Guillaume Mateng. Mateng. <lacht> Mit G am Ende muss man dann entsprechend auch so aussprechen. Äh, ja, du hast schon eine Rennvorschau. Es ist mir gerade noch eins eingefallen, wir springen mal wieder ohne Konzept hin und, und her. Man sieht, und was passiert, wenn Berge nicht dabei ist. Wollen wir die Nasser Buhani-Thematik noch kurz aufrollen? Wir hatten es vorhin mal angeteasert, lass das weg. Ja, ich, ich will, Über ich, den Mann muss man auch, auch nicht ja, allzu viel sprechen, oder?
2: Ich hoffe, er wird gesperrt. Er ist ein Idiot. Raus. Über <lacht> dem kam noch nie was Gutes rum, ehrlicherweise. Er mag nicht nur schlecht sein, er hat auch manche Sachen relativiert und so weiter. Er hat sicher ein Problem, weil er kein Englisch spricht und so weiter, aber äh, der Mann ist ein Trottel. Ich will, ich will ihn nicht übersehen. Er interessiert mich nicht.
1: Endlich mal wieder Zitierfähiges hier dabei. Einfach schön deine letzten zwei Sätze hier. Ja, genau. Du hast die, du hast die kommenden, die kommenden äh, Rennen schon angesprochen. Ähm, das war die Vorschau. Jonas, komm, jetzt lass ich mich mir auch noch sowas hinreißen. Wir beide arbeiten im Fernsehen. Man kündigt nie etwas an, was man noch nicht sicher hat. Ähm, eventuell, hoffentlich klappt es in der nächsten Folge. <lacht> sprechen wir mit jemandem, der bei der baskenland rundfahrt äh, da eben gerade auch unterwegs ist. Hoffentlich klappt es. Näher gehe ich jetzt noch nicht drauf ein. Ähm, wahrscheinlich klappt es deswegen allein schon nicht. Mal schauen. Ich provoziere es einfach mal. Einfach muss man das Schicksal auch mal ein bisschen herausfordern.
2: Absolut. Wir können so viel sagen, es wird nicht nasser Buani
1: sein. <lacht> Fabio Aru auch nicht. Nein. Leider. Genau, dann Leider. lass uns dann lass uns an der Stelle abschließen. Liebe Grüße an Bergi. Beim nächsten Mal ist er dann ähm, vermutlich hoffentlich auch wieder dabei. Er ist es nämlich auch nicht. Er fährt auch nicht bei der Basler Rundfahrt gerade mit. Das kann man auch schon mal ähm, noch dazu sagen. Und dann muss ich ja tatsächlich sagen, die Augen gehen voraus. Die Klassiker sind schon, ein paar sind schon gefahren und es ist auch gar nicht mehr so lange hin bis zum Giro. Es ist schon wieder schön, Jonas. Was ab? Der
0: Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School
2: Bayern.